0: Wir sind euer Urlaub fürs Gehirn. Also, lehnt euch zurück, genießt die Show und begrüßt mit mir gemeinsam der Sexiest Voice of Simmering, Harald Brandl. Servus. Servus, Hannes. Ich schon alle Was war denn? Schnell unser Satz. Äh, die... Der ich hab's vergessen. Ich liebe... Ah, ich liebe den... Nein. gott um Gottes würde ich hab's <lacht> wirklich vergessen. Ja, okay. weil ja. ähm, ich.
1: Wenn die Tage werden grau in Floridsdorf und der Lubau, der 26er fährt in die Hopfengasse. Die Liga 2 ist klasse. Jetzt kann ja. man es so endlich einmal sagen: In Wahrheit macht der Hannes immer die ganze Arbeit und ich rede nur blöd daher. Du setzt äh, dich da rein
0: und du lest einfach. Ich da bin alles der optische Aufputz. <lacht> genau. <lacht> Neben mir. Die Princess of Liga 2, Karl <lacht> Brandl.
1: Wenn ich die Prinzessin bin, bist du meine <lacht> Gouvernante quasi. Ich, ich ähm. bin der King. Also wenn,
0: also wenn schon, dann schon, würde ich sagen. Äh, der Hannes hat
1: schon einen Einstiegsgag vorbereitet gehabt, aber <lacht> sei froh, ja, dass den nur ich hören müssen. Ja,
0: okay, ist, man man kann es vielleicht noch bringen, ich bringe es einfach. Ich, ja, ich habe ja alles okay. aufgenommen von dem her, aber es ist einfach so schlecht. Einreiseverbot in Tirol, oder was? Okay. Ja. Oder, oder wie, wie man bei der WSG-Watten sagt, Heimspiel. Und damit. Nein, das ist so schlecht, das kann ich nicht so mehr bringen. Oh, das kann, Was? <lacht> nein, das, das bringe ich nicht, das ist so schlecht. <lacht> uh, ich fange einfach an mit, hallo herzlich willkommen zur Fahrerkonferenz. Das ist <lacht> Wir haben nicht nur die schönste, sondern auch die interessierteste Community. Ja, die kommt beste mir Community. Vor. Das, ist, das ist wie eine Familie, finde ich. Also, Liga 2, das ist Familiengefühl auf sportlicher Ebene. Bei uns steht die Altersdiskriminierung ganz oben und er ist der Grund dafür, Harald Brandl.
2: Podcast Elite des Fußballs in Österreich, also sozusagen die Weltelite, feiert Geburtstag. Nach der hundertsten und wundervollen Episode des österreichischen Erstliga Podcasts, die beste Liga der Welt, und vor der 50. Episode der zwarer Konferenz, dem reichweiten starken Podcast von Laola 1 zur zweiten Liga Österreichs, spreche ich heute mit zwei Fußballexperten über die besten Ligen der Welt. Ich begrüße ganz herzlich Fabio Schaub und Peter Wagner im Podcast Brennpunkt Orange. Servus.
3: Ja, begrüße. Danke für die Einladung.
4: Grüß dich, schön, dass wir da sein dürfen, danke.
2: Und ich freue mich, dass ihr auch zu so früher Stunde und auch wenn die Hörerinnen und Hörer den zu unterschiedlichen Tageszeiten hören, er ist sehr, sehr früh aufgenommen worden und das an dem Wochenende, dass er so früh zur Verfügung steht. Aber es geht ja eben auch um die besten Ligen der Welt und da darf man auch mal etwas früher aufstehen. Ich will den Hörerinnen und Hörern erst euch beide vorstellen. Fabio, auf der... Internetseite eures Podcasts, die beste Liga der Welt.com, findet sich die Aussage, dass du einmal auf dem Weg zum Fußballprofi warst. Und das geschah offensichtlich, wenn ich es richtig gelesen habe, beim JSVRB Maria Trost. Und die Frage, die sich für mich <lacht> sofort stellt, für was steht RB? Also, der Peter hat da natürlich
3: die eine oder andere ähm, textliche Verfassung auf die Homepage äh, geschrieben, am Weg zum Fußballprofi, also da war ich meilenweit davon entfernt, muss man auch sagen. Ähm, Red Rost war aber mein Jugendverein, wo ich gespielt habe und das RB ist wie typisch in Österreich, ähm, steht das für einen Sponsor und in dem Fall war das damals glaube ich, Raiffeisenbank.
4: Ja, da bin mir ziemlich sicher, dass das für Raiffeisenbank
3: ist. Und scheint. derzeit dürfte <lacht> irgendein anderer Sponsor sein,
2: aber ja. Der Sportplatz Maria Trost wurde vor 20 Jahren erbaut. Warum sollten Groundhopper, die diesen Podcast hören, diesen Platz unbedingt kreuzen?
3: Ja, grundsätzlich zählt es ja noch zu Graz. Und in Graz gibt es nicht so viele Sportplätze fürs Unterhaus. Vereinzelt natürlich, wie Austria Buch, Grazer Sportclub. Aber ich sage mal, da trifft ländliches und städtliches zusammen und ja, also wenn da ein größeres Spiel ist, welches es schon länger nicht mehr gegeben hat, dann kann da auch schon eine sehr gute Stimmung
2: sein. Du zählst zu den Helden des GAK 1902 in der Gebietsliga-Saison 2014-15. So steht es zumindest auf der Internetseite des GAK und das ist ja schon einer der großen Traditionsvereine Österreichs. Gegen die Mannschaft von Kösting gingst du zum ersten und zum letzten Mal für die erste Mannschaft Kampfmannschaft aus Feld, wenn ich das richtig gefunden habe und die Einwechslung erfolgte in der 77. Minute. Welche Erinnerung hast du an diese Zeit?
3: Ja, es war eine sehr spannende Zeit, weil der Verein sich damals neu gegründet hat und ich gerade im vom Jugendfußball zum Erwachsenenfußball mich bewegt habe und ähm, nachdem Profifußball einfach zu weit weg war, weil meine fußballerischen Fähigkeiten einfach limitiert sind. Ähm, ja, wollte ich ja halt trotzdem für meinen Herzensklub einmal spielen und habe dem versucht, alles unterzuordnen. Ähm, ja, habe dann die Möglichkeit bekommen, dort ähm, in der Gebietsliga eben in der siebthöchsten Spielklasse mitzutrainieren und habe dann im Frühjahr eben auch im Kader aufstellen dürfen, weil ich zuerst keine Freigabe hatte und ja, habe dann eben auch den einen Einsatz im Pflichtspiel bekommen, beziehungsweise habe ein paar Mal in Testspielen das Trikot tragen dürfen und ja, für mich war das einfach ähm, ja, eine Ehre, für meinen Verein spielen zu dürfen, ist von vielen sicher ein Traum und bei mir ist er halt in Erfüllung gegangen, wobei ich halt schon sagen muss, ähm, da ist einfach viel zusammengekommen. Siebte Liga war es damals und der Trainer hat honoriert, dass ich halt immer Gas geben habe. Man muss aber sagen, das ist fußballerisch einfach bei mir. Ja, wie gesagt, wir waren einfach besser als ein normaler ist und, und da muss man schon sagen, war ich schon einer der Schlechtesten. <lacht> muss man ganz klar so
2: sagen. In der Zwischenzeit ist der GAK wieder in der zweiten Liga angekommen. Und es gibt ja auch gerade eine Diskussion, ob die Erwartungen zu groß sind, die das Umfeld hat, natürlich wieder zurück in die Bundesliga. Wie schätzt du die Situation des Grazer AK aktuell ein?
3: Grundsätzlich das Wichtigste beim Verein ist, dass er gesund ist, wirtschaftlich gesund, dass, dass man Woche für Woche Fußball schauen kann, sportlich ja. Die Erwartungshaltung ist riesengroß, wenn du Jahr für Jahr aufsteigst und eigentlich Niederlagen gar nicht mehr kennst, dann ist es natürlich ein Schlag ins Gesicht, wenn du quasi von heute auf morgen nicht mehr jeden Gegner dominierst und die Erwartungshaltung war da natürlich auch relativ schnell, ja, in ein, zwei Jahren werden wir schon raufkommen so in die Richtung, aber das so einfach geht das nicht. Die zweite Liga hat eben zahlreiche Vereine, die wirklich auch sehr gut Fußball spielen können, die auch teilweise finanziell andere Mittel haben und dementsprechend geht es glaube ich darum, ein bisschen Geduld zu bewahren und auch nicht immer die eigene Leistung zu hinterfragen. Also gerade von, vom Umfeld, das ist ja doch relativ groß.
2: Wer euren Podcast hört, kann sich überzeugen von einer ja, unglaublich großen Kompetenz von euch beiden. Bei dir habe ich gefunden, dass du Fußballbusiness in London studiert hast oder studierst. Mit, mit welcher Vision? Also was ähm, steht am Ende dieses Studiums? Wo willst du hin?
3: Also ich bin fertig mit dem Studium,
2: war eben drei Jahre in London,
3: im Fußballtempel äh, eigentlich habe ich studieren dürfen, also in Wembley und ja, war drei Jahre tolle Erfahrung, super Ausbildung, habe auch in der Zeit einige Praktika absolvieren dürfen und bin dann ja, nach meiner Zeit zurück zum GAK gegangen, auch für ein Jahr und ja, dementsprechend, ich wollte irgendwann wieder mal zurück zum GAK, das habe ich mir direkt danach erfüllt. In welcher Funktion unterstützt du jetzt den GAK? Nee, jetzt bin ich nicht mehr dort, aber ich war damals in ein ja, bisschen Mädchen für alles, eigentlich im sportlichen Bereich mit dem Sportdirektor, ähm, sehr viel im Bereich ähm, Scouting gearbeitet, ähm, auch Kaderplanung und zusätzlich habe ich auch, auch die Team-Manager-Rolle die gehabt, also es war... Wie gesagt, relativ großer Sprung für den Verein von der Regionalliga in die zweite Liga, was Strukturen betrifft. Und ja, da hat man einfach an vielen Seiten anpacken müssen. War eine super Erfahrung. Habe auch tolle Einblicke bekommen. Habe, gleich auch sehr viel Zeit investiert und ja, wollte mich dann aber nach einem Jahr ein bisschen anders orientieren und ja, bin jetzt eben selbstständig.
2: Und perspektivisch wird man Fabio Schaub neben dem. Podcast Olymp auch im Fußball, im österreichischen Fußball, immer wieder sehen und dann gegebenenfalls als eher auf der Trainerbank oder eher im Vereinsmanagement?
3: In erster Linie im Fußballstadion und auf, auf den Tribünen Spiele schauen und ähm, ja, ich bin, ich bin, glaube ich, jetzt eher auf Management-Ebene, wenn man das so sagen kann, aber ja ich, ich fühle mich derzeit als Scout sehr wohl und mir taugt mir das taugt Woche für Woche im Stadion zu sein, Spiele zu beobachten, sich mit anderen Leuten über Fußball auszutauschen und, und ja, das ist eigentlich, dass es mir derzeit richtig viel Spaß macht und ja, habe aber auch jetzt die B lizenz gemacht als Trainer, bin aber derzeit nicht als Trainer aktiv und ja, auch mal schauen, was die Zukunft
2: bringt. Wenn du es Ansprichst. du taust dich gern mit äh, Leuten über den Fußball au aus und da zählt auf jeden Fall Peter Wagner dazu, ähm, der zweite Teil des Moderatorenteams von Die Beste Liga der Welt. Peter, schön, dass du da bist. Du bist in Graz geboren und so wie ich das habe bekommen habe, gibt es da eine große Feindschaft zwischen den zwei Vereinen GAK und Sturm und du hast aber dein Fußballherz an Sturm äh, verloren ähm, und das ganz klassisch, als du mit deinem Vater ins Stadion gegangen bist.
4: Ja, das ist völlig richtig. Das ist ganz charmant, finde ich, dass der Fabi und ich eigentlich zu den unterschiedlichen Fußball Fußballhälften der Stadt gehören. Wir, wir erwähnen das ja manchmal im Podcast, aber jetzt auch nicht immer. Ja, ich habe tatsächlich damals, wie so viele Menschen, mit meinem Vater das erste Mal ein Spiel meines jetzt Lieblingsvereins Herzensclubs äh, verfolgt. Das war ja auch Großthema in der 100. Runde von der besten Liga der Welt.
2: Die jeder gehört haben sollte, eine wunderbare Ausgabe, die ich allen Hörerinnen und Hörern nochmal ganz äh, ans Herz äh, legen will.
5: Aber wir sind eigentlich in der Gruben im Jahr 1994. Obwohl, springen wir doch ein bisschen weiter vor. Ich erinnere mich noch an ein europa -Cup spiel gegen Slavia Prag, wenige Jahre nach meinem ersten Sturmspielbesuch. Es sollte eines der letzten Pflichtspiele meines Vereins in der alten Spielstätte sein. Nur knapp 5000 Menschen anstatt der sonst üblichen 11.000 dürften international aufgrund der Sicherheitsbestimmungen live dabei sein. Bei diesem europacup spiel war ein UEFA-Delegierter vor Ort, der Sturm zur Spielstätte gratuliert haben soll. Mit folgenden Worten. Ein wundervolles Fußballstadion für das Mitteleuropa der 1920er Jahre. Aber dieser Delegierte hatte es nicht verstanden. Wer sich unserer Leidenschaft für die höchste österreichische Fußballmeisterschaft zu meiner Zeit so näherte wie ich, wer also in der Gruben sozialisiert wurde, oder aber auch, wer heute noch zum Wiener Sportclub geht oder ins Stadion von Vorwärts Steyr, der weiß, was ich fühlte in diesem für Außenstehende gefühlten Missverständnis eines Fußballstadions der 1990er Jahre. Es war nicht nur eng, es war auch laut und vor allem aufregend. Am Stehplatz sicher noch viel mehr, aber dafür war ich zu klein, empfand mein Vater. Und so setzte er sich mit meinem Onkel und mir auf die Haupttribüne. Wir fanden uns in der letzten Reihe ein. Wir waren gefühlt dennoch so nah am Geschehen, dass die Schweißperlen auf der Stirn des ghanaischen Verteidigers beim Einwurf zählbar waren und ich das Gras riechen konnte. Es war wirklich, also wirklich so richtig aufregend. Zu meiner großen Überraschung war es sogar aufregender, als im Minutentakt die Tasten 2, 1 und 0 in der Fernbedienung zu versenken und darauf zu warten, dass Austria Salzburg dank eines Tores von Otto Konrad in Führung ging. Ich hatte Salzburg schnell vergessen. Ja, Du bist aber
2: nicht nur Fußballfan, sondern du bist auch Journalist und im Gymnasium hat wohl deine Deutschlehrerin oder Professorin gesagt, du sollst das mit dem Schreiben lassen. Was für, ein, äh, was für eine Fehleinschätzung. Du bist Printjournalist geworden, schreibst wunderbare Texte, aber ich habe auch gelesen, du bist Chefredakteur der Straßenzeitung Mikrofon. Was ist die Intention dieser Zeitung? Großartig, was du da
4: alles recherchiert hast, ja, völlig richtig alles. Ähm, also ich möchte nur ganz kurz ganz kurz anmerken, dass ich äh, eigentlich tatsächlich, ähm, wollte ich früher immer Sportkommentator werden. Also es gibt ja einen, einen österreichischen, äh, durch, durchaus legendären Sportkommentator namens Robert Seger. Und ich habe damals so mit äh, acht, neun Jahren, so um die, um, um die Phase, wo ich die ersten Mal, mal in Fußballstadien war, habe ich äh, immer gemeint, dann danach, ich möchte gerne Nachfolger von diesem Robert Seger werden. Und das war dann eigentlich bis zu meinem 18. Lebensjahr ungefähr der Plan. Und dann ist es irgendwie doch das Schreiben. Geworden. Ähm, genau. Äh, und das Megafon ist äh, eine, eine Straßenzeitung und Sozialinitiative da in Graz, die es seit äh, Mitte der 90er gibt. Ähm, und ähm, gibt es auch in Deutschland, in, in vielen Städten. Äh, Kommt es aus der Tradition der sogenannten obdachlosen Zeitungen. Ähm, da geht es darum, dass äh, diese, diese, diese Zeitung hat inhaltlich so ein bisschen einen Blick von unten von der Gesellschaft, also von, beschäftigt sich stark mit, oder gibt äh, sozialen Randgruppen eine Stimme und ähm, die Idee dahinter ist, dass äh, es nicht nur ein Medium ist, sondern dieses Medium ist ein bisschen Mittel zum Zweck, äh, dass Menschen, die den sozialen Aufstieg schaffen wollen oder die sich wieder resozialisieren wollen nach schweren Schicksalsschlägen, dass die sehr niederschwellig die Möglichkeit haben Geld dazu zu verdienen und die kaufen diese, diese Zeitungen bei uns ein und verkaufen sie dann um die Hälfte dessen äh, um das Doppelte um das was sie sie einkaufen und können sich die Hälfte des Verkaufspreises dann behalten genau also bei uns es äh, gibt es eben in vielen Städten äh, auch weltweit äh, und bei uns ist es so, dass die Verkäufer- und Verkäuferstruktur sehr stark mit äh, Flucht- und Migrationshintergrund ist. Genau. Und in Deutschland, in Deutschland ist es oft eher äh, Obdachlose, die sowas verkaufen.
2: Du bist für äh, relativ viele Mädchen freiberuflich tätig. In welchen Fußballmedien kann man dich auch lesen oder Texte von dir? Ja, ich bin vor allem. Vor allem äh, ständiger
4: Mitarbeiter seit sehr, sehr langer Zeit vom Fußballmagazin Ballesterer. Dort habe ich ja einst, ich äh, bin ausgebildet auf einer Fachhochschule als Journalist und äh, habe dort einst auch ein Pflichtpraktikum absolviert. Ähm, ja, war, war also letztes Jahr war mal für, also zweimal glaube ich, für L freunde Texte geschrieben. Dort habe ich ja mal ein Praktikum gemacht, äh, vor sehr, sehr vielen Jahren. Äh, und dann gibt es in Österreich noch äh, offizielle Medien von der äh, Bundesliga und von der Zweiten Liga Uh, und da bin ich auch ein uh, ständiger Mitarbeiter.
2: Und dort kann man ebenfalls seine wunderbaren Texte lesen. Du hast den Ballesterer angesprochen. Der Hinweis sollte sein, ähm, ein fantastisches Fußballmagazin. Ich glaube sogar das einzigste ähm, reine Fußballmagazin in Österreich. Ähm, auf jeden Fall einen wunderbaren Blick auf den Fußball. Ähm, auf der Seite könnt ihr die einzelnen Ausgaben bestellen. Die aktuelle handelt sich auch um die Situation in der Ukraine. Und ihr könnt dort auch mit einem Abo, einem Jahresabo, drei Jahresabo oder auch einem Leben lang leben lebenslangen Abonnement das wunderbare Magazin unterstützen, empfehle ich für jeden Fußball-Fan beziehungsweise Fanin. Jetzt möchte ich gerne mit euch beiden über euer Podcast-Projekt sprechen, die beste Liga der Welt. Du hast ja schon gesagt, Peter, dass du auch den Wunsch hattest, ja, Fußballreporter zu werden, grundsätzlich ist das natürlich auch nochmal ein Hinweis an Johannes Christoforitsch, dass er dich mal mit einladen sollte in eine Liga-2-Kabine, aber am 15. August 2018 hast, habt ihr euch ja dann oder du dir deinen Moderatorentraum mit dem Podcast-Auftakt äh, ja, erfüllt. Was führte dazu, dass er gesagt hat: wir wollen die Podcast-Landschaft bereichern mit einem Podcast, der heißt Die beste Liga der Welt?
4: Ja, also, meine Erinnerung ist so, dass, dass, der, dass der Fabio bei mir um die Ecke kam und gemeint hat: so, hey, Peter, Podcast, so, der neue heiße Scheiß, Entschuldigung. Und ähm, ja, und ich habe das relativ spannend empfunden und bin immer, bin immer offen für, 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 für in meiner Welt neue Dinge. Ähm, über Fußball zu reden ist jetzt etwas, was, was alles andere als unüblich ist gewesen zwischen Fabio und mir. Ah, und ja, und dann haben wir, dann haben wir das halt einmal so probiert und sind halt darüber, haben nachgedacht, wie das heißen könnte. Einer meiner ersten Vorschläge war, glaube ich, äh, Wordmaster wieder mal, oder Fabio? Ich will habe ich, ich, sehr viele Projekte immer wieder, die man überlegt und Wordmaster möchte ich immer wieder mal was nennen. Also für die, die es nicht wissen, das geht zurück auf Ernst Happel, den legendären österreichischen Trainer. Und ähm, ja, und irgendwie sind wir dann äh, irgendwie sind wir dann einmal zusammengesetzt. Ich glaube, die erste Folge haben wir dann nie veröffentlicht, Fabio, oder?
3: Ja, wir haben. Also die Grundidee war ja, dass wir sagen, wir wollen den österreichischen Fußball ähm, mehr in die Öffentlichkeit drängen. Ja? Wir wollen ein Podcast-Medium sein, das sich wöchentlich damit beschäftigt. Und wir wollen nicht den Fußball in Österreich nur runtermachen, weil dafür wird viel zu gut gekickt in der Liga. Ähm, wir wissen aber schon, dass die Infrastruktur, dass gewisse Funktionäre, ähm, dass das Funktionärswesen in Österreich im Großen und Ganzen schon ein, auch ein großes Problem ist und einen Fallen Beigeschmack hat. Und wir wollen aber nicht nur ranzen, sondern ein positiv über, über den Fußball auch berichten. Und dann haben wir uns hingesetzt, die erste Runde aufgenommen. Ja, und die hat einmal aufgrund von technischen Problemen nicht funktioniert und die ist dementsprechend auch nicht veröffentlicht worden, weil sie... In dem Fall nicht mehr existiert, keine Ahnung, die haben wir nie richtig aufgenommen. <lacht> also so war der Start, sehr holprig und auch wenn man sich die ersten Runden anhört, war das halt eine Katastrophe mit jetzt verglichen. Ähm, sowohl inhaltlich als auch ähm, die Aufnahmeproduktion und ja, so ist das Ganze ins Rollen gekommen.
2: Ich teile das natürlich nicht, dass die ersten Ausgaben eine Katastrophe waren. Natürlich ist, wenn man sich das selbst anhört und die Akustik sich zunehmend verbessert, dann hat man da einen anderen Blick drauf. Aber es war von Anfang an so, dass er immer wieder ähm, den österreichischen Fußball ähm, wirklich sehr positiv, positiv kritisch ähm, begleitet und sehr, sehr, sehr fachlich auch. Also das ist keine emotionale Fan-Diskussion, sondern wirklich eine sachliche Analyse der ist situation wie waren und, und sind die Reaktionen auf diesen Podcast? Was erreicht euch so? Grundsätzlich ähm, glaube ich, dass wir schon eine
3: eher kleinere Community haben, die uns aber sehr gerne hört, wo wir auch immer wieder äh, tolles Feedback bekommen, was uns äh, sehr freut. Und äh, ja, dass wir mit dem Thema österreichische Bundesliga jetzt nicht Millionen Menschen erreichen werden, das war uns von Anfang an klar. Uh, wir sagen auch immer wieder, dass die Leute, die über den österreichischen Fußball schimpfen, ja auch die sind, die sich nicht damit beschäftigen. Und wenn wir einen Teil dazu beitragen können, dass die Leute ähm, sich wieder mehr für den österreichischen Fußball begeistern und auch ähm, respektieren, dass da sehr wohl gute Arbeit geleistet wird, dann freut uns das umso mehr.
2: Warum? Ist denn das so? Also das so grundsätzlich, ähm, aus Deutschland schaut man so ein bisschen von oben herab auf den österreichischen Fußball und wenn man Österreich äh, mit Leuten über den österreichischen Fußball sp sprechen will, dann wollen die meistens über den deutschen Fußball reden und dabei hat man doch so eine ja, fantastische Vereine mit ja fantastischen Geschichten, nicht immer im positiv, aber das gehört ja auch zur Geschichte dazu. Wir haben ja auch den Grazer AK besprochen, dass es da eben auch mal schwierige Situationen gibt, aber aus denen man dann sich gemeinschaftlich wieder herausarbeitet. Wir haben Vereine wie Warka Innsbruck, die tagtäglich leben mit allem, was dazugehört und wo auch viele, viele sich engagieren, was ja ganz fantastisch ist, wo man auch merkt, der Verein wird nicht alleine gelassen, auch wenn da immer mal Tränen mit verbunden sind. Warum, ja, warum gibt es manchmal so einen, so einen, so einen kritischen, ja, kritisch ist es ja gar nicht, aber so ein selbstvernichtendes Urteil über den österreichischen Fußball aus Österreich selbst? Ich glaube, der, Haupt,
3: der Hauptpunkt ist der, dass man sich mit Deutschland vergleicht. Also der Vergleich mit einem Land, das einwohnermäßig neunmal so groß ist und auch wirtschaftlich, vor allem im Fußball, so viel stärker ist ist dann ganz, ganz schwierig. Ich glaube, man muss sich, oder man darf sich nicht mit einer, einer Top-4-Liga im europäischen oder im Bereich vergleichen, sondern man muss selbst schauen, wie ist die Entwicklung, was kann man für sich selbst machen, dass man in die richtige Richtung geht, wie kann man schauen, dass man als Liga attraktiver wird, wie kann man Leute erreichen und was halt auch klar ist, Erfolg ist sexy. Und wenn Bayern München oder Borussia Dortmund oder sonstige Vereine international Erfolg haben, dann ist es natürlich für den durchschnitts wesentlich spannender. Und was hinzukommt, es ist auch seit einigen Jahren in Österreich kein Spiel im Free-TV empfangbar, was natürlich den unter Anführungsstrichen 0815-Fan noch weiter distanziert von der Liga. Der schaut dann halt die Länderspiele, die jetzt alles andere als rosig waren, was ich so höre, dementsprechend ähm, ja, ist es dann auch sehr schwierig, Leute davon zu überzeugen, wenn sie keinen Zugang haben. Und dieses Muster, ähm, naja, schau dir an, Bayern gegen Dortmund, das wird ja dann immer verglichen. Klar, dass das eine Top-Partie ist, aber wir haben auch in Österreich sehr gute Fußballpartien. Aber natürlich ist die österreichische Liga jetzt ähm, sportlich nicht gleichzusetzen mit der Premier League, der deutschen Bundesliga oder der Serie A. Aber ich glaube, wenn man es mit Ländern vergleicht, die in etwa gleich groß sind, ähm, wie die Schweizer Liga, wie die schwedische Liga, vielleicht sogar wie die holländische Liga oder belgische Liga, die wirtschaftlich sicher stärker ist. Ähm, weiß ich gar nicht, ob sportlich der Unterschied ähm, so eklatant ist.
2: Im Moment ist es so, dass die erste Liga, glaube ich, komplett bei, bei Sky ähm, läuft und äh, dort gesehen werden kann. Es gibt dann immer mal, glaube ich, bei ORF einzelne Spiele oder ist das gar nicht so? Nur in der zweiten Liga.
3: Also in der ersten Liga ist es nur Sky.
2: Und die zweite Liga läuft eben über Laola 1, wo dann über den Livestream der Großteil der Spiele gesehen werden, oder fast alle, und dann das frei verfügbar ist natürlich versucht die Liga Geld zu generieren, das funktioniert halt nur mit PTV, das sieht man ja auch in, in Deutschland, aber der Nachteil ist eben, dass dadurch der Bezug zu den, ähm, ja, zu den Fans verloren geht. Würdest du dir wünschen, dass im Rahmen des TV-Vertrages ähm, man Regelungen schafft, dass man das ein oder andere Spiel dann eben doch im, im, im Öffentlichen sehen kann, ist übrigens eine Bundesliga, glaube ich, ist sogar das Eröffnungsspiel oder so, ich bin jetzt auch nicht regelmäßiger Fan äh, dieser Bundesliga, aber da kann man, glaube ich, ein Spiel immer mal freien Sehen. Würdest du dir das wünschen, auch für Österreich?
3: Ja, klar würde ich mir das wünschen. Aber ich glaube, es geht auch äh, vor allem darum, wenn sich Sky so ein Paket kauft, muss es ja auch in ihrem Interesse sein, ähm, dass mehr, mehr Leute Interesse daran haben, auch dort Fußball zu schauen. Und ähm, am ehesten bekommt man Leute dazu, wenn du ihnen einmal ähm, ein bisschen was gratis anbietest. Und Sky bietet den Fans jetzt äh, gratis Talkrunden an und, und Kurzsendungen zu ihren Vereinen aber meiner Meinung nach müsste man sagen, wo kriege ich die meiste Reichweite, dann nehme ich das Top-Spiel der Woche und dann zeige ich es im ORF, auf ATV, auf Puls4, auf Servus TV, wo auch immer, in einer Sky-Produktion und ähm, dann sehen das auf einmal statt 30.000 Menschen, sehen es dann vielleicht ähm, 500.000 Menschen und wenn dann Woche für Woche die Leute mitbekommen, ja eigentlich ist das cool, dann entscheiden sie sich vielleicht auch mal dazu ein Abo zu kaufen, um alles zu sehen. Das ist, ich vergleiche es gerne mit den amerikanischen Sportarten. Ich glaube, vor 40, 50 Jahren war Baseball, Boxen und ähm, ja vermutlich Eishockey und American Football waren so die Top-Sportarten. Und jetzt hat sich das komplett geändert. Hat auch damit zu tun, dass so ein Sportart wie Baseball komplett hinter eine Paywall bekommen, äh, gekommen ist. Man muss für alles bezahlen. Du kriegst nichts mehr mit. Ja, und das ist halt extrem gefährlich. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn man auf Twitch zahlreiche E-Sports-Spiele gratis anschauen kann, dass die Jugend dann viele E-Sports-Spiele schaut, weil sie gratis zugänglich ist. Und je mehr du hinter eine Paywall steckst, desto schwieriger wird es sein, eine große ähm, Community oder Fangemeinschaft aufzubauen. Und im Interesse des österreichischen Fußballs ist es natürlich, ähm, eigentlich die bestmögliche Produktion für das Topspiel der breiten Öffentlichkeit zu geben, weil so ist das Interesse wieder da. Und ja, das ist halt natürlich die Angst davor, man zahlt für ein TV-Paket 30, 40 Millionen Euro, das kann ich jetzt nicht gratis hergeben mit Top-Produkt, aber ich glaube, genau das wäre der Weg, dass man auch wieder mehr Leute erreicht und unterm Strich zahlt sich dann für alle aus. Das glaube ich, ich weiß
4: nicht, wie du es siehst, Peter. Nein, ich bin da voll bei dir, also diese mediale Aufmerksamkeitsspirale, die sehe ich eher genau so, dass sie dass du da einfach einen ganz einen, einen harten Wettkampf natürlich hast, das, das hat sich natürlich immer mehr verfestigt aufgrund dessen, dass, es halt ein, dass du halt alles Mögliche schauen kannst und es gibt ja auch immer mehr Bewerbe und immer mehr äh, Spiele, auch im, im, im Top-Niveau und ähm, ob jetzt Europacup oder wie auch immer und dann gibt es den Sohn und dann gibt es Kai und ähm, das läuft überall und äh, du kriegst das ja relativ einfach äh, und natürlich tut sich die österreichische Bundesliga das sehr schwer, dass sie äh, da äh, mithalten kann, weil ähm, Ey, wie, wie du auch schon gesagt hast, Fabio, dass dieses, dieses ähm, Grundprodukt eigentlich, dass du versuchst eigentlich äh, zu verkaufen, wo eigentlich dann diese Geschichten drin liegen und wo, wo die Emotion dann rüberkommt, äh, das ist einfach viel zu schwer zugänglich. Und deswegen, ich finde da, dass die Katze sich über den Schwanz beißt, das ist zwar ganz nett, wenn Sky irgendwie mein Verein macht, äh, irgendwie, irgendwie immer anfangs der Woche, wo wirklich auch seriös und gut gemachte Hintergrundinformationen sind oder Diskussionsrunden, die sie die sie montags immer machen, die, die frei zugänglich sind. Das, das kommt aber halt nicht an, wenn ich, das, wenn ich grundsätzlich einfach zu wenig äh, als, als, äh, als äh, Fußballkonsument zu wenig von der, von der Liga mitbekomme. Also das, äh, das geht sich dann einfach nicht aus und das ist halt schade. Das ist im Vergleich, wenn ich darüber nachdenke, ähm, wie ich sozialisiert wurde in den 90ern, natürlich eine ganz andere Zeit. Da hat es ein bisschen Premiere gegeben, hat das damals Kaisern, der Vorgänger von Sky aber trotzdem, da war halt äh, die Fußballsendung äh, im, im Free TV war was Besonderes. Äh, und du hast da dich halt unbedingt anschauen wollen und du hast da alles mitbekommen. Natürlich, da hat es kein Internet gegeben, keine Zusammenfassung, wie auch immer. Aber man kann einfach auch auf die aktuelle Zeit besser reagieren. Und ich glaube auch, dass Kai sie da wirklich keinen ge ge äh, Gefallen macht. Wobei man auch dazu sagen muss, das sind natürlich die Vereine selber, die das am Ende des Tages ja dann auch eigentlich entscheiden. Und da ist halt sehr oft so, dass man halt diese, diese kurzfristigen, äh, kurzfristig halt äh, etwas höhere Beträge irgendwie sieht und sich dann darüber freut und aber nicht darüber nachdenkt, was mittel- und langfristig das bedeutet für alle. Weil es geht ja dann irgendwann darum, wer ins Stadion geht und wer dann vielleicht Fanartikel kauft und wie du dann nachhaltig Fans generierst und wie auch immer.
3: Ja, und, und das, sorry, wenn ich noch kurz einhaken darf, es geht ja auch darum, dass ich sage, wo jetzt das Thema Nummer 1 in Österreich, Nationalteam. Warum? Weil jeder hat eine Meinung dazu, weil jeder die Spiele schauen kann. Und ich glaube, ich, ich muss den Leuten zuerst einfach das Produkt schmackhaft machen und das mache ich ihnen mit der bestmöglichen Produktion der Topspiele und nur so kann ich auch Leute dazu gewinnen, dass sie sagen wollen, ja Moment mal, das war cool, das war auch ganz lässig, aber wie ist denn eigentlich diese Mannschaft, die da vielleicht siebte ist, die haben da ja einen spannenden Spieler oder die haben eigentlich ja immer eine coole Atmosphäre, das würde ich ja auch gern schauen und dann entscheiden sie sich vielleicht dazu, das Abo zu nehmen und auch dafür mehr zu zahlen aber man sollte immer eine Kleinigkeit hergeben die nichts kostet, weil ansonsten verschwindet man von der Bildfläche für den Durchschnittsfan. Und das ist, glaube ich, das Gefährlichste. Und gerade eine Liga wie die österreichische Bundesliga hätte wirklich die Möglichkeit zu sagen, okay, wir gehen jetzt einen anderen Weg als viele andere Ligen und sagen, Na, wir geben jetzt, und auch von Sky wäre es natürlich mutig, aber ich glaube, es wird sich für sie im Endeffekt rechnen, zu sagen, okay, wir geben unser Topspiel der Woche in unserer Produktion weiter, wir verpflichten vielleicht den anderen TV-Sender dafür, dass er eine Fußball-Talkrunde in der Woche machen muss, weil es geht ja auch darum, dass die Leute Fußball in Österreich konsumieren und dann sagt man, okay, dann, dann kriegt man eine, eine andere Reichweite in der eigenen Produktion und ich glaube, dann werden auch sehr viele mehr Leute ähm, die österreichische Bundesliga schauen. Ich glaube, in Deutschland und in Österreich ist seit Jahren ein NFL-Hype, weil er eben kostenlos empfangbar ist über zahlreiche TV-Plattformen und dann steigt das Interesse. Und so
2: könnte man das im Fußball auch sehen. Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Trotzdem sehe ich jeden ähm, Sonntag im äh, Free-TV, im Livestream ähm, der zweitbesten Liga der Welt, ähm, scheißler ola 1 in den, den Kurven. Und ähm, klar, es geht um die zweite Liga aus meiner Sicht, aber das ist eben auch eine außenstehende Sicht, ist das, ist das wirklich, was Laola 1 da macht und da haben wir natürlich äh, Harald und Johannes und alle, die dazugehören, wirklich ein rundes Paket, was eben auch eine, eine Community schafft, die angesprochen wird. Also das ist wirklich ein rundes Paket, um dieses Produkt, klingt komisch, aber in dem Fall kann man es schon mal so sagen, wirklich bekannt und populär zu machen und es sind ja wirklich attraktive Mannschaften auch, in der zweiten Liga mit einer spannenden Geschichte und trotzdem ähm, hängt da jeden Sonntag das Plakat. Und ähm, ich weiß, es geht um die Sonntagsanstoßzeit 10.30 Uhr. Ich verstehe, dass das für viele Fankurven nicht äh, ideal ist, nicht gewohnt ist. Ich glaube, aus ähm, aus Sicht des einen oder anderen, der Sonntag auch des Familienfahrts, ist das gar nicht so verkehrt, dieser Sonntag 10.30 Uhr. Aber trotzdem steht dort ähm, ja, diese Kritik an Laola 1 in den Kurven. Ich kann es überhaupt nicht äh, so richtig nachvollziehen. Könnt ihr es nachvollziehen?
4: Also grundsätzlich möchte ich zu dieser 10.30, zu dieser Sonntagsmatinée sagen, dass das eigentlich sogar ein relativ traditioneller ankick zeitpunkt ist für Österreich, also das hat es ja früher immer wieder gegeben, auch in der, auch in der, in der höchsten Spielklasse, ich finde das persönlich jetzt auch nicht so dramatisch schlimm, sondern eher positiv, aber das mag so sein, dass man das so oder so sieht. Ah, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, habe immer mit, mit mit den Anfängen von äh, Lola 1 äh, über die zweite Liga auch da oder dort schwer ge getan, weil wenn man da schon sehr gesehen hat, dass es, äh, dass es einfach das, dass es einfach äh, ehrlich gemeint ist, dass man das wirklich auch ernst ernstzunehmend und seriös und schön aufbereiten möchte, aber dass einfach auch die, die äh, Mittel dazu gefehlt haben. und Also dementsprechend da oder dort jetzt sicher nicht... Ähm, ist es nicht so gut präsentiert worden tatsächlich wie auch der, der, der Fußball selbst wäre ich finde war dass da mittlerweile etwas entstanden ist ähm, dass das ähm, ein bisschen eine Community ist äh, und Menschen die, die ähm, wo man sieht dass die das richtig äh, richtig äh, gerne machen und auch wirklich gerne verfolgen und wie auch immer und ähm, ja ist, ist schwierig ich, ich weiß nicht ob, ob äh, äh, ob es äh, helfen würde, wenn diese wenn diese Spiele in, in anderen äh, irgendwie vermehrt auf, äh, im ORF laufen würden. Es gibt auf ORF Sport Plus ja sehr, sehr oft Spiele. Das ist so ein, ein äh, ja, das ist, was ist das, äh, der vierte Sender tatsächlich vom ORF, muss man sagen. Es gibt ORF 1, 2, 3 und dann gibt es ORF Sport Plus, ähm, wo einfach äh, alte oder, oder auch aktuelle Sportereignisse äh, ähm, gezeigt werden. Ähm, ja, dort hat man natürlich auch nicht die Reichweiten, ist auch klar. Äh, ja, äh, ich, ich, das ist gerade aus, aus der Kurve kommt natürlich immer, äh, immer wieder ein Thema auf, äh, was, was klar in, in, entgegen äh, von kommerziellen Entwicklungen geht. Das verstehe ich ja, äh, auch. In dem Fall, im Detail würde ich dann trotzdem eher äh, sagen, da, dass, dass man dass man wirklich froh sein sollte und das, dass es gut ist, dass Lola 1 sich dem annimmt äh, und versucht, da irgendwie äh, Öffentlichkeit zu schaffen, äh, weil es ist jetzt nicht so, dass, 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 ähm, dass sich alle darum gerissen hätten, äh, die zweite Liga zu übertragen in Österreich. Ähm. Der 10.30-Termin, wenn ich was dazu sagen kann, noch,
3: ist äh, vielleicht, ja, ob man jetzt gut oder schlecht findet, ähm, sei jedem selbst überlassen. Die Problematik für Fans, die ihren Verein Woche für Woche unterstützen, ähm, die auch auswärts fahren, ist natürlich ein Riesenproblem, wenn die Strecke weit ist. Das muss man ganz klar sagen. Und man muss auch sagen, es ist das größte Problem, dass die Liga zwar, also die zweite Liga, eine semi-professionelle Liga ist. Und wir haben einfach Amateurvereine dabei und Amateurvereine trainieren im Regel, also am Nachmittag, weil eben gewisse Spieler noch im Beruf nachgehen. Natürlich sind es nicht viele Vereine, aber es ist einfach ein Unterschied, wenn ich meinen Körper ähm, drei, vier Mal die Woche oder vielleicht fünfmal die Woche ähm, am Nachmittag zu Leistungslimits pushe und wenn ich dann auf einmal am Vormittag funktionieren muss. Und das ist dann natürlich für Vereine wie Liefering, das zweite Team von Salzburg, ähm, die dann sehr viele Vormittagstrainings auch haben, ähm, absolut ein Vorteil. Und generell ist es für die Spieler schon auch nicht zu unterschätzen. Also ich glaube, man merkt es auch an der Qualität, dass die Spiele sonntags 10.30 Uhr zumeist ähm, nicht so gut sind wie, wie viele andere am Nachmittag oder am Abend. Und ich verstehe trotzdem, dass der 10.30 Uhr Termin gewählt wird, weil man trotzdem international schaut, okay. Ähm, wenn HSV gegen Schalke in der zweiten Liga spielt, könnte es sein, dass einige Leute nicht Laola 1 schauen, sondern eben ähm, diese Top-Partie in der zweiten deutschen Liga. Deswegen sucht man sich halt einen, äh, eine Sendezeit aus, wo halt kaum Konkurrenz ist. Wenn nicht gerade die A-League in Australia spielt, dann <lacht> ist man da, glaube ich, ähm, das einzige die einzige Halbprofi-Liga, die da in Europa wirklich spielt. Dementsprechend verstehe ich das und noch zur Übertragung von Laola, ähm, ja, ich glaube dass eben Laola die zweite Liga vermarktet und Laola sehr, sehr viel dazu beitrag oder Johannes Christofferitsch und Harald Brandl ähm, eigentlich das Großteils machen, dass die Liga so eine Community und ein Image hat und die Liga an sich relativ wenig dazu beigetragen hat. Und wenn, weiß nicht, die zwei Jungs das nicht machen würden, dann wäre ja auch viel weniger Sichtbarkeit und vielleicht gar keine richtige Community da. Dementsprechend hängt das eigentlich an Einzelpersonen als an irgendeiner Liga oder Verbänden und die machen das natürlich super und sind ein Segen
2: für die zweite Liga. Das äh, kann man nur unterstreichen. Ich Ein Segen für die erste Liga ist aus meiner Sicht euer Podcast und das sehen auch zahlreiche Nutzer so, denn ich habe mir mal eure Rezension angeschaut. Lammels97 schreibt, super Podcast mit guter Mischung aus Information und Humor. Ähm, bei Flo T. Punkt. den habt ihr nicht so richtig abgeholt. Der schreibt: guter Podcast, manchmal Tendenz zu unkritischer Schönfärberei, ansonsten guter Podcast. Das steht ein wenig im Widerspruch zu Möchtegern Steinbock. Der hat natürlich auch fünf Sterne vergeben und kommentiert: überragender Podcast für wahre Fußballromantiker. Ja, für wen ist es denn nun? Ist es ein schön gefärbter oder ein Podcast, der schön färbt, oder ist es für Fußballromantiker, was macht aus eurer Sicht euren Podcast aus?
4: Also ich, ich finde es schon ganz gut, dass wir, dass wir unterschiedliche Zielgruppen, glaube ich, dann doch ein bisschen ansprechen. Also natürlich ist es, wir sind schon. Ähm also ich kriege schon manchmal das Feedback jetzt auch so eher vom Bekannten- oder äh, Freundeskreis, dass es manchmal schon, also etwas nerdig ist es natürlich schon, aber das macht natürlich auch ein bisschen die Qualität aus und gibt uns wahrscheinlich auch die Berechtigung, ähm, dass wir dann darüber sprechen im Vergleich zu anderen Menschen. Ähm, ich glaube schon, dass wir eben, äh, was du jetzt angesprochen hast, einerseits irgendwie so sicher fußballromantische Facetten haben. Ähm, ich glaube aber dass wir durchaus Kritik üben äh, da und dort und... Ähm, und gleichzeitig aber dann auch sicher mal was, was positiver darstellen. Ähm, ich, ich sage ja immer, immer mit leichten Augenzwinkern und äh, dass, dass der Fabio für den Qualitätsteil des Podcasts zuständig ist. Und ich mache den Klamauk. Ich Peter K. Wagner, das K steht für Klamauk, das sage ich ja sehr oft. Ähm, ja, also ich glaube, also wenn, wenn ich allein einen Podcast machen würde und nur alleine reden würde, was natürlich auch sehr langweilig wäre, wäre es wahrscheinlich äh, zu viel Klamauk äh, und, äh, und äh, denke ich mir manchmal. Ähm, ich, und ich glaube, dass es das einfach eine ganz gute Kombination ist, dass es äh, dass wir dann äh, auch Themen äh, vielleicht manchmal ein bisschen mit dem Augenzwinker rüberbringen und im richtigen Moment dann aber auch äh, die Seriosität reinbringen. Ähm, und äh, ja, also ich. ich ich, ich, ich glaube, es sind unterschiedliche Zielgruppen, die wir abholen und so im Allgemeinen von, von den Feedbacks ist das Schöne, das ist ja das Schöne an dem, an dem Medium-Podcast an sich, dass die Menschen, die die uns wirklich mögen und die uns dann schreiben oder die mal kennen und mit uns drüber reden, die, die reden mit uns über Fußball dann irgendwie genau in dem Moment weiter per E-Mail oder irgendwie persönlich, als hätten wir uns irgendwie jetzt gerade getroffen. Also das ist so, es ist, du merkst einfach, dass es eine starke Identifikation irgendwie dann mit uns gibt und dass es äh, irgendwie, das Podcast dazu sind ist was äh, irgendwie Amikales irgendwie, also wirst du halt mit den Menschen irgendwie sagen, so würdest irgendwie gerade im Gasthaus am Tisch sitzen
2: gemeinsam und irgendwie reden oder halt zuhören und das finde ich ganz schön. Das kann ich nur unterstreichen und wir wollen jetzt den Namen prüfen. Ihr habt euren Podcast die beste Liga der Welt genannt und ich habe das Goethe-Institut ausgegraben. Ich weiß es nicht. Ich habe es zum ersten Mal gefunden, diese Institution. Ich nehme an, es ist eine sehr, sehr wichtige Institution. Sie ist offensichtlich weltweit tätig, aber die hat eine... Information, eine Analyse herausgebracht, was die beste Liga der Welt ist und sie kommt zum Schluss, dass es zehn Gründe gibt, warum die deutsche Bundesliga die beste Liga der Welt ist. Nun stellt das natürlich euren Namen in Frage und deswegen müssen wir uns mit diesen zehn Punkten mal auseinandersetzen und die analysieren, ob hier gegebenenfalls nicht ein Irrtum vorliegt und die österreichische Bundesliga die beste Liga der Welt ist. Nummer zehn der Gründe ist, die Fans lieben attraktiven Fußball und in keiner der großen Ligen gibt es mehr Tore zu sehen als in der Bundesliga. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse waren es 2,85 Tore pro Spiel, die gefallen sind in der Bundesliga. Damit brauchen wir uns gar nicht zu beschäftigen, weil dieses Argument kann ich sofort abräumen. In der Bundes-, äh, in, der, in der Meistergruppe der Saison 2019/20 in der österreichischen Bundesliga sind 114 Tore in 30 Spielen gefallen. Das heißt, das ist ein Schnitt von 3,80 Toren pro Spiel. Und das bedeutet diesen Punkt räumt die österreichische Bundesliga ab. Aber über was wir reden müssen, in dem Zusammenhang ist das Thema Meistergruppe. Wer <lacht> kommt auf die Idee, eine Liga nach einem Grunddurchgang zu teilen in zwei Gruppen, da eine Meister- und Qualifikationsgruppe draus zu machen und dann auch noch die Punkte zu halbieren? Was ist die Intention dahinter und widerspricht das nicht allem Sportsgeist, dass die Leistung, die ich vor zwei Wochen erbracht habe, nur die Hälfte wert ist. Also das, das erschließt sich mir nicht.
4: Also äh, ich würde das also jetzt ich, ich, zugespitzt äh, vorgetragen, würde ich, würd ich mal sagen, es ist eine sehr österreichische Lösung. Ich, ich muss dazu sagen, also was ich ja im Podcast auch immer wieder mache, äh, ich erzähle manchmal ja gern von irgendwelchen Interviews, die ich mal geführt habe und ich habe einmal mit dem leider viel zu früh verstorbenen, ähm, durchaus langjährigen äh, liga Bundesliga-Präsidenten Hans Rinner, der davor Präsident von Sturm Graz war, ein Interview geführt und da haben wir genau über diese Ligareformer gesprochen und die war da gerade so im Entstehen irgendwie und wie auch immer und wie man das machen könnte mit Vereinen und der hat da irgendwie in einem Interview so zwischen den Zeilen relativ klar rübergebracht, okay, wir haben uns überlegt, wie viele Vereine haben wir so ungefähr, die in der ersten Liga spielen könnten. Ja, die und dann da dazu und dann kommen wir ungefähr auf zwölf. Okay, und dann, dann brauchen wir eine Lösung, wie wir mit den zwölf am besten irgendwie umgehen. Und zwölf Vereinen eine Liga zu machen ist jetzt nicht ganz einfach. Wenn du, wenn du viermal gegeneinander spielen, ist es ein bisschen schwierig mit zwölf Vereinen. Dreimal ist auch ein bisschen schwierig. Und Also für, für, also für mich ist ein bisschen so diese, diese Idee dann auch daraus entstanden. Ich, ich, bin ja, ich bin ja gar nicht so ein großer Feind davon, wie, wie mein coach äh, Kollege, der mir gegenüber sitzt, der, der sich da größer darüber beschweren kann. Aber ich verstehe auch die Kritik daran und finde es jetzt auch nicht die ideale Lösung. Es ist ein. Man, man könnte es als Kompromiss einfach bezeichnen, der, der einfach entstanden ist. Ja,
3: ja der Kompromiss ist <lacht> dann halt immer das, wenn beide verlieren, muss man sagen. Aber die, die Liga an sich zu oder Ligen an sich zu vergleichen, also zur Eingangsfrage zu kommen, ist ja generell schwierig, weil es ja keine. Es gibt ja keine Messpunkte, die man da wirklich anlegen kann. Die Fünfjahreswertung gibt es, wird von vielen auch belächelt. Aber ich habe in England so oft äh, diskutieren müssen, welche Liga die beste ist. Und das ist einfach sehr schwierig, weil du findest immer Argumente, äh, wie du deine Liga am besten porträtieren kannst. Und das Beispiel jetzt mit den Toren, ja, ist natürlich ein legitimer Punkt. Ähm, aber wenn es Leute gibt, die sagen, naja, mir ist die Defensive viel wichtiger, dann müsste man sagen, naja, es ist ein Qualitätszeichen, wenn, man weniger Tore, ähm, wenn weniger Tore fallen, weil das spricht dann für eine starke Defensive. Also ich glaube, man kann es immer so drehen, wie man möchte. Und zur Ligareform in Österreich, die wurde mit Unterstützung der Firma Hypercube gemacht, ein holländisches Unternehmen, ähm, das bei zahlreichen Ligen in Europa schon mitgewirkt hat. Und die Idee war einfach künstlich Spannung zu erzeugen man hat gesagt, wir haben keine steigenden Zuschauerzahlen mehr und man muss was machen und die Leute haben kein, kein, keine Lust viermal das Team gegen die gleiche Mannschaft spielen zu sehen, das waren alles die Argumente und dann hat man sich für dieses Modell entschieden und ich muss sagen, die Liga soll der sportlich fairste Wettbewerb bleiben und die Liga in Österreich ist nicht mehr der sportlich fairste Wettbewerb, den man machen kann, weil bei uns kann der mit den meisten Punkten muss nicht zwingend Meister werden. Der mit den wenigsten Punkten steigt nicht zwingend ab. Der Sechste hat keine Möglichkeit, international zu spielen. Der Achte allerdings schon. Also ich glaube, das sind schon viele Dinge, die man, sich, äh, die man hinterfragen sollte. Und Spannung ja, aber in dieser Form mh, ist es, finde ich, nicht zielführend. Und das Argument, dass die Liga zu monoton ist, weil Salzburg davon zieht, Wann hat man denn die Chance, dass man Salzburg einmal schlägt oder wann, wann sind sie am angreifbarsten? Am Anfang der Saison, weil da haben sie oft den Umbruch, da brauchen sie noch, bis sie reinfinden, heuer war das nicht so, aber ich kann mich erinnern, vor zweieinhalb Jahren war der Lask ähm, im Winter am Tabellenplatz 1 und durch die Punkteabführung ist Salzburg näher angerückt. Also das sind schon Dinge, die man auch bedenken muss und ähm, ja, leider kann man aufgrund der Zuschauerzahlen derzeit noch nichts sagen, weil Corona, da die Zahlen etwas verfälscht, aber die Liga braucht keine Liga-Reform um ein Rebranding durchzuführen.
2: Ja und das Thema Spannung, also es gibt ja gab auch in Deutschland jetzt durch die neue dfl geschäftsführerin tatsächlich diesen diesen Vorschlag mit der äh, quali -Modus. Hintergrund all dieser Überlegungen ist ja letztendlich das Thema Spannung und da gibt es aus meiner Sicht überhaupt keinen Unterschied zwischen Deutschland und Österreich, denn wir haben in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren neunmal denselben Meister und wir haben in Österreich in den vergangenen zehn Jahren neunmal denselben Meister und ist es nicht so, dass wir doch viel stärker darüber diskutieren müssen, über diese Geldflüsse innerhalb des Profifußballs und da geht es mir jetzt nicht darum, das Thema Sponsor oder Sponsorinhaber in Salzburg zu thematisieren, sondern tatsächlich diese Geldflüsse, die eben auch aus den europäischen Wettbewerben ganz klar dazu führen, dass wir in allen europäischen Ligen in, 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 an der Spitze eine sehr starken eine sehr starke Mannschaft äh, haben, die dort im Prinzip Serienmeister wird und damit die Spannung äh, wegbricht. Also das war auch das Argument, diese quali in Deutschland sofort äh, zu beenden denn, ähm, also, man muss schon das Thema Geldflüsse in Europa und diese Bildung der Monopole, ähm, die, die haben wir ja in allen Ligen. Und solange dort nichts passiert, also solange wir nicht über diese Geldverteilung aus Europa in den Ligen diskutieren, wird, werden die Ligen zunehmend langweilig. Ist das zu schwarz gemalt oder kann man, könnt ihr das nachvollziehen, die Argumentation?
4: Nein, also ich kann eben schon sehr viel abgewinnen. Es ist ja so ein gesamt weltweit gesellschaftliches Thema, das in andere Bereiche auch reinspielt, das einfach diese, diese verstärkte Monopolisierung dazu führt, dass es halt einfach ähm, ganz große Player gibt und dass es äh, dass die, dass das Gap einfach immer größer wird und die, die, der Unterschied. Das haben wir ja wirklich in vielen Bereichen des Lebens und das ist natürlich im, im, im Fußball, im Fußball auch der Fall. Ähm, ja, es ist, ist, ist schwierig. Ich meine, die österreichische Bundesliga hat schon natürlich so, so kleine Hebel mit dem, mit dem Österreicher-Topf, wo ja Salzburg aber dann natürlich tatsächlich auch äh, da nicht mitmacht, weil, wie ist es genau, ich glaube, sechs Spieler dürfen sechs Spieler dürfen, aus, dürfen nicht äh, Österreicher sein ähm, äh, und dann bekommst du noch aus diesem Topf irgendwie äh, Geld und das ist für, für eigentlich alle Vereine ein wichtiger Geldzufluss, auf den Salzburg aber verzichtet, weil sie den eh nicht brauchen. Ähm, ja, ist halt ist halt schwierig. also Ich finde gerade in, find in Österreich ist es halt so, dass, dass Salzburg halt sehr zweischneidig ist. Das kann man schon sehr ambivalent sehen. Also ich bin einerseits auf meiner, aufgrund meiner fußballromantischen Prägung ähm, schon natürlich, also gerade am Anfang der, der Red Bull-Zeit, der Einstieg war 2007, fünf, fünf
2: ja, fünf. Zwei, ja.
4: Gerade am Anfang war ich sehr, sehr skeptisch und, äh, und aus der Salzburg tut mir auch äh, bis heute tatsächlich leid und ich finde es gut, dass es diesen Verein auch jetzt anders noch weitergibt. Ähm, andererseits muss man schon sagen, dass Salzburg, was dann einfach ab äh, Ralf Rannig so ungefähr halt, wie man eh schon so oft äh, gehört hat oder gelesen hat, was da dann in Salzburg entstanden ist, hat jetzt halt im Gesamten, dem österreichischen Fußball, hat schon auch sehr gut getan. Äh, also da. Da profitieren ja viele von, von einfach sehr, sehr gut ausgebildeten Fußballern und äh, von, von äh, Erfolgen, die, die dann im Europacup gefeiert werden und wie auch immer. so Salzburg ist schon auch ein Faktor, dass es ein bisschen nach oben geht. Ja. Also in, insofern, sich daran, auch daran zu messen, an jemanden, der, der weit weg ist, führt da dazu, dass man die Lücke allerdings halt schließen will und dass man halt selber vielleicht dann noch etwas mehr schafft. Also insofern ist es für Liga Österreich schon auch positiv. Ja.
3: Und gerade in. In Österreich sind TV-Gelder ähm, schon auch sehr wichtig, wie in anderen Top-Ligen. Aber zum Beispiel in der zweiten Liga hat man ja quasi gar keine TV-Gelder. Das beginnt ja dann erst in der Bundesliga. Und die sind in der österreichischen Bundesliga auch, muss ich sagen, verhältnismäßig relativ fair aufgeteilt. Also Das sind 30 Prozent, die jeder Verein gleich bekommt. Das ist quasi dieser Sockelbetrag. Dann gibt es ähm, 30 Prozent ähm, je nach Platzierung. 20 Prozent ähm, hat mit den Zuschauerzahlen zu tun und weitere 20 Prozent eben mit dem Österreicher Topf, der eben sagt, äh, so und so viel Österreicher müssen am Spielbericht stehen jedes Mal, beziehungsweise wenn du unter 22 Spieler drinnen hast aus Österreich, dann kann sich der Wert auch noch vervierfachen, glaube ich. Also da gibt es schon Hebel, mit denen die österreichische Liga arbeitet, die schon sehr gut sind. Nur natürlich gibt es ein Leistungsprinzip und es soll auch der Erste mehr Geld bekommen als der Letzte. Und das wird man auch nie ändern können. Und natürlich müssen auch große Vereine, wir sagen immer, Österreich hat jahrelang kein Zugpferd gehabt, das ist halt jetzt Salzburg im internationalen Fußball. Und man muss also sagen, ja, die bräuchten ja eigentlich schon mehr Geld, um auch international, sind sie ja noch immer ein kleiner Fisch, dort mithalten zu können. Und das gleiche Problem hat Bayern in Deutschland, die sagen, wir brauchen den, den größten Teil vom TV-Geld, um international gegen Paris, Real Madrid oder Manchester City ähm, leistungsfähig zu sein und ähm, Geld erhöht eben, also je mehr Geld du deinen Spielern bezahlst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Erfolg hast, das ergeben zahlreiche Analysen und dementsprechend ist es aber trotzdem keine Garantie und das ist ja gerade das Schöne. Also ich glaube man kann dann schon, Salzburg ist im internationalen Vergleich finanziell ja sehr schwach aufgestellt, hat aber einen Weg gefunden, wie sie trotzdem, so wie heuer ins Achtelfinale der Champions League kommen. Und ich glaube, genauso kann man es in Österreich unterbrechen. Man muss für was stehen, man muss dem 100% Vertrauen und alles unterordnen und die richtigen Leute einsetzen. Und der Lask hat das dann schon über ein paar Jahre lang geschafft. Man darf nicht vergessen, die Mannschaft beim Lask, die Salzburg geärgert hat, wirklich geärgert auf Augenhöhe, ähm, war die Mannschaft, die im ersten Jahr in der Liga 2 gar nicht aufgestiegen ist. Mit Glasner als Trainer, mit Trauner hinten drin, mit Michael. Die, die Säulen eigentlich des Vereins waren und man sieht schon, es geht nicht immer nur um Geld, sondern es geht dann schon auch darum, was man macht. Und wir haben zahlreiche Investoren in Österreich gehabt, die das auch probiert haben. Nur Salzburg ist halt vielleicht die beste äh, Scouting-Adresse der Welt, macht es überragend und ähm, das das ist zu honorieren, aber es geht nicht immer nur um Geld, es ist dann halt oft eine Ausrede dafür, warum man nicht drankommt und trotzdem hat Salzburg einen immensen Vorteil.
2: Das Goethe-Institut hat eine zweite Argumentation, warum die deutsche Liga die beste Liga der Welt wäre und das ist das Argument, dass man dort äh, Weltmeister spielen sehen kann, wie Manuel Neuer, Mario Götze und Thomas Müller. Nun bewegt mich das nicht so, insbesondere Letzte, in Verbindung mit seiner äh, letzten Auftritt bei einer Pressekonferenz, das ist dann schon wirklich nicht weltmeisterlich, aber wer sind denn die Stars äh, aus der Nationalmannschaft, die man in der österreichischen Bundesliga sehen kann? Alaba bei Real, Arnautovic beim FC Bologna, wer sind die aktuellen Stars und Hoffnungsträger des österreichischen Fußballs, die auch in der österreichischen Bundesliga spielen?
4: Das muss ich jetzt antworten, Fabio, oder? Weil du schaust zu wenig Nationalteamfußball. Fußball. <lacht> Nein, äh, es ist schon, ähm, ja, ich meine, es war jetzt, wenn man jetzt so die letzten Lehrgänge oder die letzten Kadernominierungen in Österreich anschaut, muss man schon sagen, dass ähm, sehr wenige Spieler aus der österreichischen Liga dann äh, tatsächlich ähm, dabei waren, vereinzelt sind, gibt es dann aber doch immer wieder welche. Ah, ja, das mit dem Stars ist halt so ein Ding. Also wenn, wenn ich das große, wenn ich das große Thema Stars tatsächlich aufmache und jetzt auch wieder an mich zurückdenke. Also, ich habe jetzt zu wenig Draht zu, ähm, zu jungen Menschen, die, die jetzt äh, Fußballsozialisiert werden und Fans werden. Äh, ich glaube schon, dass es da gewisse, gewisse Star-Facetten gibt und dass man auch genauso Spieler von, von, von Lask oder von Rapid und wie auch immer dann wirklich zu denen aufschaut. Also ich habe ich hab schon damals, wie ich 8, äh, 19 Jahre alt war, bin ich wie, wie, wie mein Cousin zum Beispiel, der Regionalliga gespielt hat. In Österreich ist also dritthöchste Spielklasse wenn der gegen, wie der mal gegen einen Bundesliga-Verein, in dem Fall übrigens auch den LASK, äh, gespielt hat, bin ich da schon hingegangen und habe mal mit meinem Panini-Album äh, die, die Autogramme von diesen Spielern geholt und war so, oh mein Gott, wow, das sind so richtige Stars und toll und da waren dann auch äh, Nationalspieler dabei, österreichische. Ähm, natürlich, wir werden, natürlich haben wir keine Weltmeister in der österreichischen Bundesliga, ähm, weil ja auch Roman jetzt nicht mehr spielt, weil der war immerhin äh, Street-Soccer-Weltmeister. Ähm, aber äh, ja, das, äh, also bei dem Argument tut man sich natürlich schwer. Ist halt die, ist halt die, also Dieses gesamte Thema ist halt natürlich schwierig, weil wir ich meine, in der österreichischen Bundesliga, wir haben, wir haben tatsächlich, Andreas Ulmer war jetzt natürlich immer wieder dabei, der, der Dauerbrenner von Salzburg. Also ich schaue
3: zwar nicht so viel österreichischen Nationalteam-Fußball, aber es ist schon beeindruckend teilweise, wie auch Spieler nominiert werden. Also Niki Seiwald ist... Äh, der Dreh- und Angelpunkt bei Salzburg in der Champions League und wird dann halt nicht einberufen ins Nationalteam, weil er vielleicht in Österreich spielt, weil er noch jünger ist und das braucht... Aber jetzt halt. hat er spielen dürfen äh, im letzten äh, Spiel gegen Wales sogar. Ja, und dann, wenn es eng wird, spielt er auch in der U21, was ja andere Nationen in der Form auch nicht machen. Also, ja, es ist ich glaube, es gibt schon Spiele in Österreich, die sind dann meistens von Red Bull geprägt, die ähm, da scheinen, aber so richtige Stars, Weltstars... Ähm in der österreichischen Bundesliga haben wir derzeit nicht.
4: Aber was man also nicht vergessen darf, ich meine, der, ist jetzt in, der ist jetzt natürlich nicht alles andere als in, in Überform, aber man muss schon sagen, dass die Tatsache, dass Yusuf Demir zum Beispiel sich dann, dann tatsächlich entschieden hat, nach seinem Herbst bei Barcelona, ja, wo er ja auch... Äh, Durchaus das ein oder andere Spiel gemacht hat, äh, und der auch fast ein Tor geschossen hat in der Champions League gegen äh, Benfica Lissabon, ähm, dass der dann zurückgekommen ist zu so Rapid und dort damit, also das, das ist dann schon so eine Facette, wo sich sehr viele Menschen dafür interessieren. Und der hat dann schon, äh, das ist schon eine, eine klare Star-Facette. Der ist jetzt im Nationalteam derzeit auch nicht dabei gewesen, war aber im A-Nationalteam auch dabei. Also das, das spricht schon auch dafür, dass die österreichische Liga eine gewisse Qualität hat, weil so ein junger Spieler, auch wenn er natürlich rapid gehört und dort groß geworden ist und dass der sich dann trotzdem entscheidet noch einmal nach Österreich zurückzukommen für ein halbes Jahr, das ist schon auch ein, ein gutes Zeichen. Und das ist auf jeden Fall ein Spieler, zu den, dem man hochschaut und wo sich auch die, die Öffentlichkeit interessiert und wo sich auch die Menschen interessieren und das ist auf jeden Fall ein Star, wenn er jetzt in dem Sinne noch nicht so viel geleistet hat.
2: Ein weiterer Grund ist, wird genannt, dass viele internationale Stars in der Bundesliga spielen und da würde ich gerne auf das Thema der Zusammenarbeit der österreichischen Fußballvereine mit Vereinen in anderen Ländern zu sprechen kommen. Also wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, das Thema Salzburg, das kann man sicherlich wirklich nochmal einen extra Podcast machen mit was ist da für Regelungen mit unterschiedlichen Namen, äh, hat nichts mit Leipzig zu tun auf europäischer Ebene angeblich und so weiter, da gibt es viele Diskussionspunkte aber klar ist, das habt ihr auch angesprochen, dass hier viele äh, eindrucksvolle äh, Fußballer ähm, ausgebildet werden die dann eben in ganz Europa spielen unter anderem eben auch in, in, in Leipzig, wir haben mit St. Pölten ein Verein, der jetzt eine Zusammenarbeit mit dem VfL Wolfsburg ähm, vereinbart hat, das heißt dort spielen in der Regel aus der ehemaligen U23 des VfL Wolfsburg spielen Spieler in St. Pölten und die haben dann wahrscheinlich eben auch bis zu drei Spieler eine Stammplatzgarantie und äh, sollen dort entwickelt werden. Wir haben mit Austria Lustenau einen Verein, der mit ähm, Clermont Food aus Frankreich zusammenarbeitet. Es ist, ist ist, sind diese Verbindung ist das so das Modell der Zukunft dass das nur so funktioniert also angefangen hat es ja auch letztendlich mit dem Konzept ähm Salzburg die dann in Brasilien Vereine USA etc und dann Austausch stattfindet aber welche Position nimmt denn da der österreichische Fußball in Europa an also ich sehe da eben auch kritische Punkte also wenn St. Pölten wenn in der Mannschaft immer die jungen Spieler von VfL Wolfsburg eine Platzgarantie haben, wahrscheinlich, also dann ist doch auch die Stimmung in der Mannschaft, das ist doch alles auch schwierig, also so eine Zusammenarbeit, ja, das, das hat ja auch so ein paar Nachteile, also ich frage mich dann immer, geht da nicht auch Identifikation verloren oder geht das heutzutage gar nicht anders, wenn man erfolgreich sein will, dass man auf dieser Ebene international zusammenarbeiten muss?
3: Ich glaube nicht, dass das Essentiell ist, dass man sowas macht, aber ich glaube auch nicht, dass es immer schadet. Also ähm, beim SV Horn hat man gesehen, dass ja, da geht Identifikation verloren, ähm, wie die japanischen Investoren dabei waren. Ähm, bei St. Pölten ich habe jetzt zu wenig Einblick, ob die Stammplatzgarantie haben, aber du nimmst hier, du hast eine Akademie in St. Pölten und nimmst eigentlich jungen, talentierten Spielern Plätze weg und wenn sie gut performen, wechseln sie nach Wolfsburg. Also wie viel das dem eigenen Verein tatsächlich an einem Mehrwert bringt, sei mal dahingestellt. Und das Modell in Lustenau, wo man ja mit Clim zusammenarbeitet, muss man sagen, ist ja erfolgreich. Nur die Frage ist dann im Gesamten gesehen, welche Rolle nimmt Österreich da ein und Mittlerweile ist es die Rolle, wo man sagt, aufgrund von Salzburg schauen eben auch große Vereine in die österreichische erste Liga und auch zweite Liga. Und dementsprechend hat man mehr Sichtbarkeit und die Möglichkeit, Spieler teurer zu verkaufen. Und es gibt einfach Investorengruppen, die sich einen Verein in einem Land wie Südamerika oder Asien aussuchen, oder vielleicht Afrika. Dann einen Zweitverein, der in Belgien, Kroatien, Österreich stationiert ist und hat quasi eine Kooperation. Und von diesem Verein kann man dann in die großen Ligen verkaufen, wo ihm dann das Geld da ist. Und das sind dann diese, diese Ketten oder diese Modelle, die es ja zahlreich gibt. Und da ist Österreich halt mittlerweile interessant geworden, weil die großen Ligen eben auch auf die österreichische Liga schauen. Aber es kommt immer darauf an, wie dieses Modell ist. Und ich glaube nicht, dass man per se sagen kann, es ist gut oder schlecht.
2: Dann kommen wir zum nächsten Punkt, wo es heißt, in der Bundesliga gibt es ähm, junge und engagierte Trainer. Dieses Argument können wir für die österreichische Bundesliga natürlich sofort auch gelten lassen. Und äh, eins will ich dann eben mit euch mal sprechen, das Thema Adi Hütter, der in Österreich ausgebildet wurde. Wie nehmt ihr die aktuelle Situation von Adi Hütter wahr? Also spielt er in Österreich eine Rolle? Blickt mal da drauf. Ich finde schon, dass er in, in, in Deutschland mit Frankfurt ja, eine eindrucksvolle, also das ist sehr wahrgenommen worden, diese Leistung, also nur ist natürlich Eintracht Frankfurt auch ein Verein mit einer großen Fanschau und da ist immer ein Blick drauf, aber das Image hat halt in diesem Jahr extrem gelitten durch die Situation des Wechsels nach Gladbad, wie er kommuniziert worden ist und es gab im letzten Jahr, im letzten Sommer so eine, so eine Ansicht, man kann auch Trainer wechseln und Adi Hütter hatte das auch gesagt, so, naja, es sind nur andere Farben, ist auch ein Verein mit großer Tradition und ich glaube, dass ein Teil tatsächlich auch, weil häufig eben von den äh, RB-Trainern gesprochen wird, auch so gesagt hat, die sind gut ausgebildet, ich kann die einfach wechseln. Aber so einfach funktioniert das ja nicht. Und so ein bisschen hat dieses System der ähm, Hütter, Klasner und so weiter, das hat so ein bisschen gelitten, finde ich, in den letzten Monaten. Wenn man halt gerade die Hütter ähm, mit dem Wechsel nach Gladbach und der Kommunikation, glaube ich, auch ein bisschen sehr oberflächlich umgegangen ist.
4: Also grundsätzlich glaube ich mal, dass es da, da, in Deutschland ist der letzten Sommer tatsächlich wirklich sehr, sehr viel passiert äh, am Trainermarkt, wo auch eben zwei österreichische Trainer, die in Österreich auch ähm, ihre ersten Erfolge gefeiert haben, also Glasner und Hütter, ähm, die auch äh, 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 ja, Protagonisten waren. Äh, ich glaube, dass dort am Anfang schon äh, das Gefühl so war, für viele dann, wo man das Gefühl gehabt hat, okay, da haben jetzt irgendwie alle verloren an dieser Trainer. Oh, schade, also dass das nicht viel nicht viel ähm, Positives gebracht hat. Ähm, ja, Adi Hütter äh, und Gladbach ist natürlich so ein sehr spezielles Thema. Ich glaube, einerseits, dass ähm, also ich glaube, da gibt es viele Facetten. Die eine Facette ist, dass es schon ein bisschen für mich ein Paradigmenwechsel war, dass man dass man sieht, dass ein Trainer für so eine hohe Summe dann tatsächlich aus so einem Vertrag rausgekauft wird. Dass man, glaube ich, siebeneinhalb Millionen, äh, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Das war die eine Facette, was, was, was man noch nicht so gewohnt ist, was aber durchaus möglich ist, dass das so weitergeht, weil warum soll man nur für Spieler äh, große Beträge zahlen, warum nicht auch mal für einen Trainer. Äh, ich glaube aber auch, dass äh, ein Trainer natürlich eine ganz andere Personalie ist, weil er viel mitspielt. Äh, ähm, die, die Idee, die Hütter zu holen, nachdem, nachdem äh, Marco Rose da diese Dortmund-Chance äh, ergreifen wollte, war jetzt sicher nicht die schlechteste von der von der Art, die er, äh, die, die Marco Rosa Fußball spielen will und wie auch immer. Ich mein, aber Gladbach hat halt auch so viele Baustellen, also man muss ja dazu sagen, Gladbach mit dem, was dort gerade von, von Max Eberl aufgebaut wurde, über Jahrzehnte eigentlich tatsächlich, wie die sich da wieder festgesetzt haben als Spitzenclub in so einer, wenn man sich das anschaut, ich war zufälligerweise tatsächlich vor, vor wenigen Wochen tatsächlich dort beim Spiel, und das ist schon phänomenal, was dort im Großen und Ganzen entstanden ist in einer Umgebung, wo jetzt nicht alles, wo alles andere irgendwie eine, eine Millionenstadt daneben ist. Und die haben da richtig mitgespielt, ja, ein bisschen in die Champions League hinauf. Ähm, da kommen halt viele Dinge zusammen, warum es bei Gladbach jetzt gerade nicht lauft. Das sind halt auch viele sehr talentierte Spieler, wo halt dann der, der Cut wahrscheinlich verpasst wurde, im richtigen Moment zu verkaufen. Das bei zum Beispiel ist im Winter gerade nur passiert. Uh, turam wechsel ist gescheitert war verletzt letzten Sommer, der ist jetzt auch noch immer da. Auch Embolo und Player sind, ähm, sind sehr talentiert. Aber ja, also die, 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 die stehen ja auch gerade vor, vor einem großen Umbruch. Also da gibt es auch eine, sehr, eine hervorragende Titelgeschichte in der aktuellen Ausgabe von den Elf Freunden, die da wirklich nur sehr empfehlen kann. Ja, und Adi Hütte ist da jetzt halt so, ähm, ist da jetzt halt so mittendrin, äh, hat, hat sicher ja natürlich äh, Kredit verspielt, äh, in, indem er das, äh, indem man, indem man diesen Wechsel dann, äh, so wie das eben bekannt wurde und wie auch immer, natürlich schwierig. Äh, Geht natürlich dann in eine schwierige Situation rein. Ich glaube trotzdem, dass er ein sehr guter Trainer ist. Ähm, er wird natürlich in Österreich verfolgt. Er ist jetzt äh, auch weiterhin absoluter Kandidat äh, für als Nationaltrainer, obwohl, glaube ich, schon auch die meisten wissen, dass er eher zu teuer ist und auch wahrscheinlich noch zu jung dafür und wie auch immer. Also sein, sein Image, glaube ich, nicht, das besonders darunter gelitten hat in Österreich. Ähm, man muss auch sagen, dass Adi in, das kann ja auch immer mal eine Trainerstation vorkommen, in der man dann, eine Station als Trainer vorkommt, in der man dann nicht erfolgreich ist, aber ähm, der hat ja da mal eigentlich auch immer Erfolg gehabt. Also der war ja äh, Grötig und dann äh, Salzburg und dann in, in, bei den Young Boys. Äh, also das, das hat ja alles irgendwie funktioniert. Ähm, ja, in Österreich ist es eher so, dass diese, dass auf diese Trainer geschautet und dass ein gewisser, gewisser Stolz da ist und, oder, und eine, die Wahrnehmung, okay, wir sehen wir sehen nicht nur, dass unsere Liga besser ist und nicht, dass, nicht nur, dass unsere, dass wir immer mehr Legionäre jetzt wieder haben und dass unsere Spieler auch wirklich bei großen Mannschaften wichtige Rollen einnehmen, sondern dass wir auch auf einmal wieder Trainer haben, die die im Ausland gefragt sind. Das ist ja auch was, das ist ja was, ähm, durch was, was relativ neues wieder bei uns ist. Hat's früher früher hat es mal einen Ernst Happel gegeben und dazwischen vielleicht vereinzelte äh, Kurt Jaras oder so. Aber im Großen und Ganzen hat es da ja wenige Trainer gegeben, die im Ausland gefragt waren. Und jetzt gibt es da schon wieder wesentlich mehr. Äh, und das ist, äh, spricht auch für den österreichischen Fußball
2: im Gesamten. Ja, und da muss man natürlich auch das Goethe-Institut kritisieren, die sagen, in Kriterium sind junge und innovative Trainer, also jung und innovativ, das kann schon zusammenpassen, aber das muss nicht zwingend eine Verbindung sein, wir haben offensichtlich auch in Österreich eine Besonderheit, dass wir einen erfahrenen und dann offensichtlich auch innovativen oder zumindest erfolgreichen Trainer haben mit Peter Parkhold alle waren sich einig, das klappt nie und nimmer mit Austria Klagenfold. ihr habt ja auch ein wunderbares Interview mit ihm veröffentlicht, was ist der die Erklärung hinter dem Erfolg von Austria Klagenfurt, dass man als Aufsteiger in die Meisterrunde kommt und in der Bundesliga eine ganz gute äh, Rolle spielt und das mit Peter Packhult was ist die Erklärung dahinter?
4: Ja, ich glaube, dass Austria Klagenfurt schon, also ähm, so gerade gegen Ende des Grunddurchgangs schon ein bisschen ähm, reingerutscht ist. Also äh, ich glaube, dass da äh, das war dann, also sie haben sich es natürlich auch verdient, aber ich glaube, dass das Ried dann sicher besser in Form war zu dem Zeitpunkt. Ähm, auch dass der da Lasten wieder gekommen ist und wie auch immer, es ist halt einmal so passiert. Wir haben es früher, wir haben es früher immer wieder gehabt, dass gerade der Aufsteiger in Österreich durchaus gut performt hat. Das war dazwischen jetzt eine Zeit lang nicht, aber bei Austria Klangfurt hat es funktioniert. Die, die, die Facette, dass Peter Backholt im Allgemeinen funktioniert hat, also das war wirklich für mich sehr, sehr überraschend. Ich muss sagen, ich war einer der Ersten, der das sehr zugespitzt belächelt hat und weiß ich nur, dass ich in einer Redaktionssitzung von Bundesliga und Zweite Liga Journal eingeworfen habe, so, ah okay, also Klangfurt will also sicher nicht aufsteigen, weil sie an Peter Backholt verpflichtet. Da muss man halt wirklich dazu sagen, dass Peter Backholt einfach davor, glaube ich, also gefühlt Sieben Vereine gehabt hat in, in acht Ländern äh, am Balkan, wo er überall immer nur ein paar Tage bis ein paar Wochen tätig war. Aber wir haben ja ganz bewusst dieses, dieses Interview gemacht, weil es uns einfach interessiert oder mich im Besonderen, ähm, was steckt da dahinter? Ja? Weil Peter Backold einfach durch seine Art und Weise, wie er, wie er nach außen hin sich gibt und kommuniziert ähm, und wie er sozialisiert ist, als äh, Floridsdorfer Junge, irgendwie kommt er dann äh, manchmal halt ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen einfach oder sehr so klassisch-wienerisch irgendwie rüber und wenn man dann aber mit ihm spricht äh, und ihm ins Gespräch kommt, dann äh, merkt man schon, dass da wesentlich mehr dahinter steckt, also dass der nicht ein guter alter geht's aus hier und spürt euer Spültrainer ist, sondern dass der schon mehr, mehr äh, dass da mehr dahinter steckt. Ähm, und da gibt es wohl irgendeine Kombination aus weniger Wartungshaltung äh, diesem, dann diesem, diese, dann und, und vor allem auch dieses, man darf gar nicht vergessen, diese, das war unglaublich, dass die aufgestiegen sind, also das, das haben eben schon einen gewissen Flow da irgendwie entwickelt gehabt und äh, es ist halt alles sehr eng beisammen und es ist halt dann äh, irgendwie äh, so passiert, dass die einfach äh, das, was sie in der zweiten Liga ausgezeichnet hat, in der Bundesliga ganz gut drüber gebracht haben und dementsprechend gerade am Anfang äh, genügend Punkte gesammelt haben und jetzt glaube ich aber auch, dass man sich dass in der Meistergruppe zeigt, dass dort dann die Qualität schon höher ist und wenn dann jede Woche gegen richtig guten Gegner, dass es dann schwerer ist äh, zu überraschen. Und ich glaube nicht, dass die noch sehr viele Punkte machen. Äh, aber auch über die sportliche Facette kann dann Fabio sicher noch mehr sagen. Na, ich, ich, ich glaube, jeder, der
3: Trainer ist in der Bundesliga, der muss schon irgendwas vorweisen. Erstens hat er mal die UEFA Pro-Lizenz dann. Und das ist ja schon so, dass man da auch gar nicht so leicht reinkommt in Österreich. Alle zwei Jahre sind da 20 Teilnehmer. Und ähm, dementsprechend ähm, hat schon jeder seine Berechtigung, der dort ist. Äh, ich glaube, dass Peter Bakkult ähm, sich auch davon lebt, dass er von seinem Führungsstil lebt, sehr autoritär. Also da gibt es keine Diskussionen, wer, wer das Sagen hat. Und ähm, das Zweite, ich glaube, er verkomplexiert nicht. Er macht es relativ einfach. Und aber das funktioniert. Also er hat klare, einfache Prinzipien, die die Spieler annehmen und äh, wo sie wissen, was sie tun müssen und er geht dann vielleicht nicht, wenn wir sind ja nicht dabei beim Training, aber so wirkt es zumindest jetzt nicht in jedes kleine Detail rein, sondern ähm, schaut, dass das große Ganze funktioniert und das ist ja auch, muss man sagen, schon sehr viel wert und oft verzettelt man sich in Kleinigkeiten und sie haben den Flow und er schafft es natürlich auch medial, den kleinen Mourinho zu machen, dass die Aufmerksamkeit auf ihn geht. Ähm, es wird eher über Peter Backul als über Austria Klagenfurt gesprochen und ich glaube, dass das Teil seines ähm, Erfolges in Klagenfurt ist, den man definitiv als Erfolg bezeichnen kann.
4: Ist halt auch einfach ein, ein Kollektiv. Ich habe sie ja vor kurzem im Stadion wieder gesehen. Also die haben einfach. Da, natürlich gibt es den einen oder anderen Spieler, der der ein bisschen heraussticht, aber es ist einfach nicht so auffällig wie bei anderen Mannschaften, finde ich, wo, wo irgendwie jemand besonders heraussticht. Du hast das Gefühl, das ist einfach ein, das ist einfach ein Team, das, das eben sehr schnörkellos und, und, und straight in die Fußball spielt und damit aber ganz gut erfolgreich ist. Und ich finde das grundsätzlich auch sehr schön als Austria-Klagenfurt sie äh, Es ist natürlich jetzt nicht so, dass da jetzt schon äh, die, die Stadiontore eingerannt werden jedes Wochenende, wenn die zu Hause spielen, aber da entsteht stetig was und äh, ich glaube, dass das, dass das gut ist, das Stadion ist toll, also das ist glaube ich unbestritten und da gibt es sicher viel Potenzial, der Verein steht aber auch natürlich noch am Anfang einer Entwicklung, da ist noch viel mehr möglich, aber auch die Leute, die dahinter stecken, die haben ja in Deutschland schon bewiesen, dass sie dass sie das können, dass sie etwas aufbauen. Und noch zum Punkt an sich der Trainer. Einerseits
3: ähm, das Ablösen für Trainer bezahlt werden, finde ich, ähm, sowas von normal, weil das einfach oft eine viel wichtigere Person ist als ein einzelner Spieler. Dementsprechend eigentlich überraschend, dass es bis dato so selten äh, vorgekommen ist. Und das Zweite, in Österreich haben wir schon sehr viel gute junge Trainer, aber die Liga-Reform macht es ja auch wieder Trainern schwer, was aufzubauen, weil du nach 16 Spieltagen ähm, schon eine gewisse Performance abgeleistet hast und du bist entweder in der Meistergruppe oder unten. Also Das ist schon alles sehr schwierig und macht das Ganze noch schnelllebiger, was sicher nicht zur Entwicklung von Trainern ähm, beiträgt, weil sie einfach noch schneller Ergebnisse zeigen müssen. Und ähm, das halte ich dann wiederum für weniger zielführend.
2: Als weiteres Argument für die beste Liga der Welt bringt das Goethe-Institut die Stadien in Deutschland an, dass diese ganz modern und wunderbar wären. Ich glaube, die gibt es auch in Österreich. Was ist aus eurer Sicht das schönste Stadion der Bundesliga und der Liga Zwar in Österreich? Das schönste,
4: das schönste, Fußballplatz kann natürlich immer nur die Kurum sein. Also, äh, aber da wird natürlich, da wird nicht mehr Profifußball gespielt. Also die Kurum ist das alte, äh, der alte, äh, die alte Spielstätte von Sturm Graz bis äh, 1998. Nein, 1997, pardon. Ähm, ja, ich finde, in der zweiten Liga bin ich großer Fan von, von, von dem Stadion von Vorwärtssteier. Das ist halt so eine richtig schöne äh, alte Hütte, die, die natürlich ein bisschen ein Facelifting auch vielleicht da dort, dort vertragen würde. Aber die, die gefällt mir richtig gut. Ich bin ja damals, äh, wie Fußball sozialisiert wurde, der Bundesliga war Steier auch noch in der ersten Liga. Und das heißt, ich kenne die Fernsehbilder von dort auch noch. Äh, also das ist wirklich für mich ein, ein sehr schönes Stadion der zweiten Liga.
3: Für mich ja. Ich glaube, es gibt diese modernen Stadien, wo zum Glück relativ viel passiert ist auch, mit Rapid, Austria, Salzburg, also es sind wirklich tolle Stadien. Wenn ich sage, welches Stadion passt eigentlich am besten und beschreibt den österreichischen Fußball auch, am besten ist es das Stadion in Ried, wo, glaube ich, gefühlt jeder zweite Club sagt, na, das wäre perfekt für uns. Genauso 7.000 Leute und nah am Feld dran und eine coole Atmosphäre. Und Ried hat es ja geschafft von diesem dorfclub image zum gestandenen Bundesligisten zu werden und dem ähm, das super gemacht und das Stadion, finde ich, beschreibt die österreichische äh, Bundesliga auch sehr gut und da kann auch eine richtig gute Atmosphäre entstehen. Ja, und ich glaube, die zweite Liga lebt an sich von der Diversität der Stadien, dass du im Dornbirn genauso spielst wie in der Red Bull Arena und dementsprechend, glaube ich, lebt die zweite Liga von der Vielfalt.
2: Das Zuschauerinteresse, die Top 3, ich habe ähm, die letzte Saison, die komplett war, war glaube ich 18, 19, ähm, wo es keine Einschränkung gab, da war ähm, Rapid Platz 1 mit 16.000 im Schnitt, Sturm Graz mit 11.000 und Austria mit knapp 10.000. Ist das so, die Top 3 des Zuschauerinteresses aktuell, passt das so? Ja, das kann man Daumen
4: da mal Pi sagen, dass das wohl noch äh, ungefähr so ist weiterhin, äh, die, die Austria, dass sie, äh, ist ja jetzt auch wieder im Kommen und da kommen dann auch die, die Leute wieder ins Stadion, ähm, das, da mal Pi ist das ist ungefähr so, weil Salzburg ist schon auch nicht zu unterschätzen, die haben schon immer wieder auch äh, durchaus... Menschen im Stadion tatsächlich natürlich mehr irgendwie in Richtung Europacup. Äh, der Laskis ist sicher auch nicht zu unterschätzen, weil Linz im Gesamten natürlich auch eine, eine, ein großer Ballungsraum ist und gerade wenn die dann ein neues Stadion haben, das ja nächstes Jahr eröffnet werden soll. Ich, jetzt bauen sie wieder. Da gibt es immer wieder, immer wieder äh, Themen. Ähm, dann kann man davon ausgehen, dass da Lask da oben vielleicht ein bisschen reinbricht. Die haben ja damals die haben ja schon in den, die haben immer wieder Phasen gehabt äh, in den letzten Jahrzehnten, wo sie viele Zuschauer hatten. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall äh, noch was drin. Äh, also die Zuschauerentwicklung ist im Großen und Ganzen recht positiv.
2: Letzte Frage zum Komplex Erste äh, Liga, ähm, weil wir gerade Austria-Wien angesprochen haben. Man musste sich ja Sorgen machen um diesen äh, Traditionsverein. Ähm, grundsätzlich habe ich das ganze Thema, Themenkomplex Jürgen Werner, habt ihr auch mehrfach in eurem Podcast besprochen, kann man sich nochmal gut anhören. Aber einfach so kann man wieder zuversichtlich sein, wenn man äh, in die Zukunft des Vereins Austria-Wien schaut. Ich glaube,
3: grundsätzlich kann man schon positiver sein.
2: Sie haben es ja richtig gesagt, sie
3: liegen nicht mehr im Koma, sondern sie sind auf der Intensivstation und wachen auf. Das ist, glaube ich, ein gutes Wording gewesen. Nur darf man nicht vergessen, dass nach diesem Saga der Konflikt zwischen Russland oder der Krieg zwischen Russland und Ukraine begonnen hat und dementsprechend das Sponsoring mit Gazprom beendet wird, was da daraus schon ordentlich zu schaffen machen wird. Ein klassisches österreichisches Phänomen ist, wenn man kein Geld hat, dann setzt wir auf einmal auf die Jugend und äh, wir haben tolle, gute, junge Kicker, denen, wenn man die Chance gibt, ähm, wirklich auch, auch Bundesliga-Fußball spielen können. Und das merkt man gerade bei der Austria, äh, dass das schon sehr wichtig sein kann, wenn man eine gut funktionierende Akademie im Rücken hat und die werden die nächsten Jahre sicher sehr viel junge Spieler die Chance geben und ähm, die werden auch sehr wichtig sein für die Austria einerseits, um qualitativ hochwertige Spieler zu haben, aber auch, um Erlöse mit Transfers zu erzielen. Und das ist ja, glaube ich, in Österreich ist es ja nicht so, dass du so viel Geld durch Sponsoring irgendwie einfährst, sondern da hast du in Wahrheit nur zwei Einnahmequellen. Und die eine Einnahmequelle ist TV-Gelder und die zweite sind dann aber schon die Transferlöse im internationalen Transfermarkt. Und de dementsprechend ist das, glaube ich, für die Austria... Ähm, etwas, was gut, etwas Gutes, aber es ist, glaube ich, man sollte immer auf den Reiter setzen und nicht aufs Pferd. Und bei der Austria sitzen derzeit ähm, sehr gute Reiter am Werk.
2: Dann die allerletzte Frage zum Thema Liga 1. Warum ist die österreichische Bundesliga die beste Liga der Welt?
4: Ja, ich glaube, wenn man diese große Frage auf, aufmacht, dann kann es tatsächlich nur, ich glaube, dass es nur authentisch und, und glaubwürdig... Äh, persönlich ähm, beantwortet werden kann. Ich glaube, dass einfach eben ganz stark damit zusammenhängt, äh, wie, man, wie man aufwächst und wo vielleicht dann tatsächlich auch der Lieblingsverein äh, zu Hause ist und ich glaube, so definiert man dann für sich dann warum man etwas als, als die für sich beste Liga der Welt definiert. Superlative sind sowieso immer grundsätzlich schwieriger, weil woran werden Superlative gemessen? Das heißt, die kann natürlich nach blanken Zahlen gehen, nach Zuschauerzahlen, nach, nach, ähm, nach äh, Fernsehreichweiten oder nach, nach äh, Budgets, die irgendwie die einzelnen Vereine äh, haben. Weil mir der, der, die große Fußballwelt dann auch im gesamten äh, da dort nicht so zusagt, weil sie mir äh, zu viel Geld ähm, Verwendet und die dazu und zusätzlich natürlich auch noch dann äh, in Graz aufgewachsen bin und eben den Lieblingsverein habe. Äh, mit Sturm Graz ist für mich einfach die österreichische Bundesliga die, die, äh, die ich immer äh, den anderen vorziehen werde. Ja, und bei mir ist es einfach nur, weil ich großartigen Fußball vor der Haustür habe. Wunderbar.
2: Und dann lasst uns über die Liga 2 reden.
1: Happy
4: Birthday. It's your birthday.
5: Birthday.
6: Liebes Laola 1-Team, lieber Harald, lieber Johannes und auch lieber Michi Graswald, der eigentliche Namensgeber der Zwarer Konferenz. Anlässlich des 50. Geburtstags, zu dem ich sehr herzlich gratuliere, hat uns der Paparazzo Orange gebeten, eine kleine Dankesbotschaft zu verfassen. 50 Ausgaben voller Leiwand leidenschaftlicher Sportexpertise. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr jedes Wochenende um 10.30 Uhr bei der Sonntagsmartine Partien und Highlight Partien wie Rapid Amateure gegen Young Violets Amateure, dass ihr da immer mit voller Leidenschaft und vollem Einsatz dabei seid. Und ich habe auch noch gehört, dass ihr intern gerne knackige Preise verteilt äh, für die Bronzene, silberne oder goldene Knacker müsst ihr allerdings noch ein bisschen brav sein. Bitte bleibt euch selbst treu, bitte bleibt so leiwand wie immer und tragt es weiterhin in die Welt hinaus. Viva La Liga 2!
7: Ja, lieber Johannes und lieber Harald, ähm, ich wünsche euch alles, alles Gute zu 50 Folgen Liga 2 äh, ist natürlich äh, äh, eine geile Summe jetzt schon und 50 ähm, Folgen sehr sehr gute Arbeit, sehr sehr informative Arbeit ähm, ob es jetzt für mich oder für meine Arbeit oder äh, Anführungszeichen Arbeit äh, für meinen Liga 2 Account ist oder ob es für mich privat ist, sind immer wieder sehr sehr interessante ähm, ja, Fakten dabei und also ihr macht da wirklich eine großartige Arbeit. Ähm, ich hoffe natürlich, dass wir das sehr, sehr lange weiterführen werden. Und ja, was ich natürlich auch hoffe, ist, dass der SC altag in der kommenden Saison bei euch nicht so eine große Rolle spielen wird, indem er dann auch nicht in der Liga 2 spielen wird. Das wäre nämlich, ja, nicht so geil. <lacht> ja, alles Gute, euch.
5: It's a great day.
2: ein kleines Quiz fertig gemacht. Ich habe mir tatsächlich alle 49 erschienenen Episoden noch einmal angeschaut und will mit euch ein paar Fragen durchgehen und anhand dessen äh, die Liga 2 auch ein wenig in den Blickpunkt der Hörerinnen und Hörer äh, rücken. Aktueller ist Johannes Christoforitsch und Harald Brandl die Moderatorin eines Podcasts, der die Liga 2 aller 14 Tage analysiert. Ansonsten kann man bei Loola 1, wie wir das auch schon besprochen haben, im live Spiel die Spiele sehen, die Erste Episode, die erste Episode, könnt ihr euch vorstellen, welchen innovativen Namen die erste Episode dieses Podcasts hatte?
4: Die beste zweite Liga aller Zeiten. Na, keine
2: <lacht> der innovative Name der Episode 1 war... Episode, Episode 1. Also okay. <lacht> großartig. Ja, da gab es noch keinen wirklichen Namen, aber... Harald Brandl war da noch gar nicht Moderator, sondern äh, Johannes Christoforitsch hat mit Michael Krastwald begonnen. aber Harald Brandl hat eine Frage zu Klagenfurt eingereicht.
0: Frage von Harald Brandl, unserem Kollegen ist gekommen, werdet ihr beiden eigentlich nach Klagenfurt fahren, um euch den Wald im Stadion anzusehen?
8: Ich kann, eh, ich kann eh einen Wald von dem. Her.
0: Ich komme direkt aus dem Wald, wenn man ehrlich ist. Äh, aus einem Dorf in der Steinmark. Von dem her äh, habe ich auch schon genügend Wald eigentlich in meinem Leben gesehen. Andererseits muss man ja auch sagen, For Forest, dieses ganze Baumprojekt im Wörtersee Stadion, es hätte kein, kein besseres Marketing für dieses Projekt geben können, als dieses ganze Hickhack mit dem BAC. Und einfach die Tatsache, dass ein Verein ja. aus, äh, auswandern mussten nur weil Bäume im Stadion gepflanzt werden.
2: Dieses Projekt, diese vorforest installation im Klagenfurter wörthersee stadion äh, wo auch heute noch die, die Bilder sehr einprägsam sind, wo mitten im Stadion ja viele Bäume waren. Wie habt ihr das damals bewertet, äh, dieses Kunstprojekt? Ja, das war halt wieder typisch österreichisch. Also, das muss man schon sagen
3: und das... Ja, macht dann auch immer wieder für die Außendarstellung ist das vielleicht nicht das beste Licht für die österreichische Liga, weil das sind die Schlagzeilen, die auch international natürlich dann geschrieben werden. Ja, im Endeffekt für den Fußball war es natürlich unfassbar, dass Klagenfurt am Nebenplatz spielen muss, weil ihm, großen Wörters, Stadion ein Wald steht. Es, ja, das ist... Ja, sehr schade und ist sicher nicht ähm, fördernd für den österreichischen Fußball.
2: In der ersten Ausgabe hat äh, Johannes auch gesagt, es gibt eine Sache, die würde er viel lieber machen. Also Johannes ist bekannt als, als Fan des FC Barcelona und insbesondere von Messi. Und äh, Johannes würde eine Sache lieber machen, äh, viel lieber machen, als ein Bayern-Trikot überzuziehen. Könnt ihr euch vorstellen, was das war für eine Tätigkeit? Ein, ein Messi-Trikot anzuziehen.
0: <lacht> Und ganz ehrlich, ich würde mir lieber zehn Jahreskarten von den Kapfenberger holen, als ein Bayern-Trikot überzuziehen. <lacht>
2: Der Kapfenberger SV geht so manchmal so ein bisschen unter. Wäre es richtig, wenn ich das als soliden Zweitligist bezeichne, so ein, so ein Schüler in der Klasse, der eigentlich nie auffällt, der nicht in der ersten Reihe sitzt, aber doch ähm, recht solide ähm, Leistungen abliefert? Kann man das so sagen?
3: Ich würde eher sagen, es ist der Schüler, der nie die Schulter schon mit hat, teilweise da ist und man sich jedes Jahr wundert, wie er durchkommt. <lacht> <lacht> also das ist eher, ja, das ist für mich... Der Überraschungsverein im österreichischen Profifußball an sich, weil ähm, allein schon die Geschichte vom Paul Mensa-Transfer, der ja verpflichtet wurde, weil der Bruder von Paul Mensa keine Zeit hatte. Ähm, und dann ist der Paul Mensa nach Österreich geflogen und der wurde verpflichtet, das beschreibt Kapfenberg perfekt. Man wundert sich jedes Mal, warum es denn den wieder her? Und das Ganze funktioniert und sie integrieren auch die jungen Spieler, was auch wieder gut ist, aber dass, dass das
4: überhaupt funktioniert, ist an sich schon Wahnsinn. Kaffenberg ist, also ich bin dort immer wieder äh, auf, auf, aufgrund meiner Tätigkeit als äh, Redakteur für das zweite Liga-Journal eben, da ist mir Kaffenberg zugeteilt. Ich kenne da auch äh, den ein oder anderen Menschen und das ist, ähm, das ist wirklich toll, wie dort gearbeitet wird. Ähm, ich ich finde es auch äh, beeindruckend, wie man finanziell so klamm, so, so viel ähm, bewegt. Der Präsident dort, äh, der ja auch in der Bundesliga aktiv war, der, der ist ja auch schon seit gefühlt Jahrzehnten dort oder tatsächlich seit Jahrzehnten dort. Ähm, irgendwie haben die das ja mal, die haben ja sogar auch Bundesliga sehr lange gespielt, also für die, die es vielleicht nicht wissen. Ähm, und irgendwie haben die es geschafft, dass sie sich da festsetzen in der zweiten Liga und immer wieder schaffen, Spieler zu entwickeln. Die, die geben halt auch Spielern eine Chance, die vielleicht woanders... Ähm, die Chance nicht mehr bekommen haben und äh, dort es wird dann über die Kaffenberger geschafft über diese Plattform. Sie haben eine ganz besondere äh, Form der der des, der Jugendfußballausbildung, weil du ja weil du da sehr sehr früh die haben eine zweite und eine dritte Mannschaft und du wirst da sehr sehr früh einfach in den Erwachsenenfußball herangeführt. Also die Spiel, diese Spieler, die von Kaffenberg ausgebildet sind, die spielen nicht bis äh, 18 irgendwie äh, in, in, äh, im Jugendfußball, sondern die spielen dann mit 16 halt in der in der, was weiß ich, ich glaube das ist die dritte niedrigste Spielklasse, glaube ich, wenn ich richtig erinnere. Ja, es sind zwei sind Vereine, genau. Also es genau. gibt so Stufen.
3: Früher war es ähm, Erste Liga, Dritte Liga, Fünfte
4: Liga und jetzt ist es halt, glaube ich, Siebte, Fünfte, Zweite oder so. Ja, so irgendwie, ja. Aber das ist wirklich großartig und da sind ja auch viele Spieler rausgekommen. Also da kommen jetzt nicht die David Alabas raus, aber da kommen schon Spieler raus, die seriös wirklich guten, guten Fußball zeigen und die jetzt auch im Ausland aktiv sind. Ja, also also, aber auch ähm, Gregoritsch zum Beispiel ja. ist aus Kapfenberg. Wir haben ähm, zahlreiche Spieler, Flecker, die den Weg, Frieser,
3: genau, die den Weg über Kapfenberg gegangen sind und ähm, die aber auch als Zwischenschritt Kapfenberg genutzt haben. Und das Überraschende ist ja, ja okay, jetzt war Sturm Bundesliga und Kapfenberg der zweite Liga ist. der Grazer oder aus dem Großraum Graz, der es nicht geschafft hat, bei Sturm Fuß zu fassen, der ist halt nach Kapfenberg gegangen. Aber dass die jetzt trotzdem das immer wieder schaffen, obwohl Hardback Bundesliga spielt, obwohl Gerka und Lafnitz in der zweiten Liga sind, die einfach attraktiver sind aus unterschiedlichen Gründen. Aber dass sie das trotzdem Jahr für schaffen, das ist schon beeindruckend.
2: Das kann ich nur teilen. Dritte Episode hieß I fucking rate you. Warum spielen in der dritten Episode die Zahnreinigung und Pflege eine zentrale Rolle? Könnt ihr euch dort was vorstellen?
4: Zahnreinigung und Pflege.
0: I fucking rate you. Das ist unser Episodentitel von heute. Und wir kommen zu Stadionrezensionen von Google. Wir starten mit der ersten Bewertung. von. Es ist leider nur, ich sage den Namen nicht, toller Ort, um Zähne zu putzen. Fünf Sterne. Fünf Sterne. Gut. Ein Stadion, wo man richtig gut Zähne putzen kann. Es hat, es hat einmal diese, diese Aktion gegeben an der Stamford Bridge, oder? Von diesem Chelsea-Fan, der sich während Stimmt. einer Auswechslung die Zähne geputzt ja. hat. Also vielleicht ist das auch damals in diesem Stadion vorgekommen. Ja,
8: also ich würde aber trotzdem eher darauf spekulieren, dass die Sanitäranlagen einfach dementsprechend sehr, sehr gut sind. Und man mhm. sucht gerne nochmal, weil ich man. Mein Wie oft hast du schon Zähne geputzt in einem Stadion? Ah, kann ich an einer Hand abzählen? Ja. Normal, glaube ich. Mhm.
0: Ich habe schon, sehr, sehr oft schon? den, ja. Also überall nehme
8: ich die Zahnbürste mit. Ich habe einfach umfassender ja. strenge Mundgeruch Man weiß nie, wo der nächste Kuss wartet. Ja. Vielleicht auf der Fantribüne. Man ist immer vorbereitet. <lacht> ist immer vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm, ja gut, ähm, um einfach einmal, ist Vielleicht mein zweitliebster Name, nachdem es deine zweitliebste Rezension ist, mein zweitliebster Name, Franz Fekete-Stadion. Nein, es ist die Birkenwiese.
0: Ah. Die Birkenwiese aus Weiter geht es auf jeden Fall mit der Rezension von der Helga. Äh, war beim Zahnarzt Dr. Kranzler professionelle Zahnreinigung perfekt. <lacht> Fünf Sterne. Das, genau diese Information braucht man wirklich. Wenn man sich vor einem Auswärtsspiel vielleicht der ja. über wieder starten
8: kann, ich gut Zähne putzen dort und wenn, wenn aber es wir ist Zähne wirklich fanden, eine praktische Information Gibt es wieder mal auf Einschlägerei, man weiß es nicht Zahn ausschlagen und man da hat schon einen 5 Sterne Zahnarzt direkt im Haus. Dr. Kanzler. <lacht> also
0: jetzt wissen natürlich alle. Das, das wäre jetzt natürlich kennen.
8: super gewesen, wenn ihr mal in einem Stadion vorbeigefahren wäre und direkt an der Ordination von Dr. Kanzler vorbeigefahren wäre.
0: Vielleicht bist du es schon.
8: Wahrscheinlich noch äh, die Augen ge -geil, geil,
0: geil. Ist es ja. Äh, nur kurzer Tipp, es ist nicht die Stadion Birkenwiese. Schade. Also es würde eigentlich perfekt passen, <lacht> toller zum ja.
8: Zähneputzen und dann auch noch äh, der 5 sterne zahnarzt nehmen. Dann würde ich einfach auf die... <lacht> <lacht> Welche Stadion gibt es in dieser Liga? <lacht> Nein, ich bringe jetzt einfach wieder das Franz-Fekete-Stadion. Ja. Nein. Das muss es doch sein, es oder? Es ist
0: in der Steiermark, aber es ist natürlich die Merkur-Arena. <lacht>
2: In der vierten Episode ging es um Vereinsnamen. Könnt ihr euch vorstellen, welcher Vereinsname als kuriosester Vereinsname ausgezeichnet wurde? Nun ist ja in Österreich, das ist ähnlich wie im DDR-Fußball, Viele, und das ärgert einen dann, die sich überhaupt nicht damit beschäftigen wollen, machen so Rankings über über, über Namen. Ähm, aber das kann man ja eben hier nicht unterstellen, denn nirgendwo wird sich so intensiv mit dem österreichischen Fußball beschäftigt, wie eben in eurem Podcast und im, äh, in der 2 Konferenz. Und ich finde, dann kann man das auch mal machen. Und natürlich sind die Vereinsnamen in Österreich schon etwas Besonderes. Und da wurde der Kurioseste gesucht aber ich glaube, das war ein steirischer.
3: Aber ich weiß nicht mehr welcher Verein.
4: Es war aber aktueller, oder? Also ja. kein vergangener. Ja. Ich mein, in der zweiten, ja. der, der vergangene finde ich ja immer, ist, ich, ich mag mein ja den Komm und Kauf vorwärts äh, Österreich total gern von Vorwärts Steier. Das hat es immer in den 90ern ich, gegeben. Nein, ah. Es gab einen, ich glaube, im Unterhaus
3: mit, mit zwei, drei Sponsoren drin.
0: Wir haben das ÖSDS. Österreich sucht den Supernamen oder einfach den, den Scheißnamen, wenn man ehrlich ist. <lacht> es sind umfassbare Namen mit dabei, die wir da herausgekramt haben, muss man sagen. Wer hat es schlussendlich geschafft unter die besten drei kuriosesten Vereinsnamen des steirischen Landesfußballverbands auf der 3 La Familia SV Ergo St. Martin am Grimming
8: Liebe geht raus an diesen Vereinsnamen ja. also ich hoffe und ich finde eigentlich es ist zwingend notwendig dass zumindest ein Spieler zumindest ein Spieler muss ein ganz klassisches La Familia Tattoo über den ganzen Unterarm haben äh, du wirst lachen ein äh, Arbeitskollege von uns hat das
0: <lacht> <lacht> ist, heute, ist auch heute da den zeige ich dir nach ja der hat das La Familia auf jeden Fall <lacht> auf seinen äh, Oberarm auf jeden Fall okay. tätowiert. Äh, gibt noch ein paar Fragen von Richard Tukovic. Ähm, es gibt also zwei Wolfsberge in der Steiermark, eins im Schwarzautal und eins im Lavantal. Das
8: natürlich äh, habe schon gecheckt, die, die Message. Ähm, ich will mir da jetzt nicht in einen Steirer-Kärntner-Krieg einmischen. Also ich, ja, ich auch nicht. Also <lacht> ich kommentiere also, diese Frage aber, nicht. Aber
0: der Richard <lacht> ist jetzt auch kein, kein, kein Kärntner. Also von, von dem her, ähm, gut. Wir machen weiter im Ranking mit Position Nummer 2 und jetzt aufgepasst der FC-Erdbewegung-Büchsenmeister St. Nikolai im Sausal. Es ist Poesie, Das Meine, ist, meiner Meinung nach. Es
8: äh ist wirklich Poesie.
0: Das ist richtig schön. Und äh, das Geilste ist, die spielen auch in der ersten Klasse West. Sprich, es kam vor ein paar Wochen doch wirklich zum Duell USV Raiffeisenbank Bäckerei Kaffee Jechert Edelschrott gegen den FC Erdbeweg Erdbewegung Büchsenmeister
8: St. Nikolai im Sausal. Wie wird der, der Hashtag gelaufen haben <lacht> in dieser Begegnung? Da sind alle 240 Tage von Twitter sind aufgebraucht durch den ja. Hashtag. Ich der Hashtag und schon ist vorbei. Du kannst nichts über diese Partie twittern. Man hat auf
0: jeden Fall... Gegen Edelschrott mit 1 zu 2 verloren, aber
8: es wird wieder. Es geht ich hoffe, es bergauf. ist in regionalen Medien als das Namen Derby ja. propagiert worden, weil hat es verdient. Das mit Sicherheit, aber trotzdem nur Platz
0: 2. Wer hat es wirklich geschafft auf Position 1 der Nummer eins. Ja, Also ich verdiente Nummer jetzt. Ich habe ich hab den Verein nicht auf die 1 gesetzt eigentlich persönlich, aber so. glaube ich war unter die Top 3, nämlich SU Fleischermaschinen
8: schenk Tilmich. Fleischereimaschinen schenken. Ja, um Fleischereimaschinen schenken. Unter <lacht> diesen wunderbaren Namen auch wirklich richtig auszusprechen. Ja, ja,
4: ja das, das stimmt. Ja, das Bei das dem
8: das Verein das spielt
3: Stille. übrigens Dominik Hackinger derzeit, der mit dem GRK ähm, die zweite Liga aufgestiegen ist. <lacht>
2: Es gab eine ganz besondere Episode, nämlich die 16. Episode. Da hatte Harald Brandl Geburtstag. Und was bekam denn Harald Brandl als Geschenk von Johannes Christofferitsch? Es war ein romantisches.
7: Boah,
4: Boah das war
2: sehr Ja. Auch. Ein Gedicht von der Google Zitate Seite. Eins <lacht> <lacht> Einfach mal romantisches Gedicht ja, eingeworfen und da gab ein wunderbares Gedicht, was er zitiert hat.
0: Harald, du hast heute Geburtstag und äh, ich habe natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und habe mir da jetzt noch auf Google schnell eine, ein, ein Geburtstagsgedicht rausgesucht, das oh. ich dir jetzt noch mal vortragen möchte. Ähm, Kurze Erklärung, es ist ein, ein Geburtstagsgedicht mit einem Hintergrund einer aufgehenden Sonne oder, einer, oder einem Sonnenuntergang, also sehr emotional Wahnsinn. und das, das, würde ich gerne vortragen. das würde ich gerne vortragen. 365 Tage Freude, sei immer so gut gelaunt wie heute. 8.760 Stunden in Gesundheit und dass die Sonne immer für dich scheint. 525.600 Minuten Glück und Zufriedenheit, hab immer eine schöne Zeit. Das alles wünsche ich dir heute zu deinem Feste für dich immer nur das Beste. Ganz ehrlich, wer macht eigentlich so einen Bockmist und haut so ein Zitat dann auch noch auf einen Sonnenuntergang? Hört damit auf, die, das ist eine, eine, eine Message an alle da draußen, die auf Facebook irgendwelche solche bescheuerten Zitate posten mit irgendeinem bekackten Sonnenuntergang oder einem Pferd. Also jedes Mal, das ich, frage ich mich, jetzt das ein
1: bisschen, hättest du mich fast <lacht> zu Tränen gerührt und jetzt äh, machst du das so kaputt. Das nee, also, ist echt, also ich äh, schade. Verstehe.
0: Ich muss sagen, es war, es war die erste äh, bei Google-Search einfach... Der erste
2: <lacht> er hat sich nicht besonders viel Mühe gegeben, der Johannes, äh, um äh, zu gratulieren. Aber äh, wir haben dann in der 17. Episode diesen, diese Meisterschaft von Ried. Ähm, ihr habt ja Ried schon angesprochen, die dann letztendlich aufgestiegen sind. Es war damals ein bisschen schwierig, es war ja ein, ein spannendes Duell mit, mit Ried und, und Klagenfurt und dann hat Ried halt 9 zu 0 beim FAC gewonnen und ähm, 6 zu 1 hat Klagenfurt gewonnen. Grundsätzlich die Entwicklung des SV Ried, so habe ich das jetzt beim Stadion rausgehört, bewertet ihr grundsätzlich positiv?
4: Ja, also ich finde ich find auch, dass Ried einfach der Vorzeigeverein äh, in, in Österreich ist, wenn es darum geht, äh, zu zeigen, was du aus, 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 einem, aus einem doch relativ, aus einer relativ äh, kleinen Stadt, äh, die versucht, im Profifußball ähm, äh, sich festzusetzen, was du da machen kannst. Also nicht nur das Stadion, das dort entstanden ist, auch die, auch dieser, dieser Bereich der, des Vereinsheims, äh, Akademie und wie auch immer, also es ist alles wirklich toll. Ähm, das ist genau das, was man sich von anderen Vereinen auch wünschen würde oder gewünscht hätte, was zum Beispiel in Mattersburg zum Beispiel mit bekannten schlechten Ausgang nie richtig passiert ist. Aber in Alltag passiert es zum Beispiel. In Alltag passiert es zum Beispiel, jetzt gerade der WRC ist auch da, dort, dort auf einem guten Weg, wobei ich da immer sehr skeptisch bin, weil ich der Meinung bin, dass da infrastrukturell noch mehr passieren könnte. Aber ähm, ja, na, das ist wirklich toll. Äh, also, ich bin großer großer Fan äh, der SV Ried äh, und es ähm, also, ist gerade dieses, dieses äh, weil du die Episode ansprichst mit dem Aufstieg. Ich meine, das ist natürlich auch sehr, sehr schwindlig oder kurios, wie das alles passiert ist. Ähm, Nennen wir es eher schwindlig. Aber ähm, es war sehr wichtig natürlich für den Verein, weil man weiß schon, dass es, äh, wenn es da nicht geklappt hätte, dass es sehr, sehr, sehr knapp geworden wäre.
2: Klar, aber ihr habt ja vor uns auch bei dem Wald angesprochen, habt ihr gesagt, oder typisch Österreich so ein bisschen mit dem Klang vor der Stadion, diese Ergebnisse waren eben auch keine wirkliche Werbung für den Fußball. weil Es war ja sehr spannend ne? Also und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat fast keine Liga gespielt. Alles hat nach Österreich oder großer Teil hat nach Österreich geguckt in die Liga und zwar. Und dann kriegst du zwei so Ergebnisse, das war nicht gut, also so rückblickend. Ja, und da schaust du das Spiel an, als nächster
4: come on. Aber ich möchte nur kurz anmerken, dass ich das, die Aktion mit dem Wald in, äh, in Klagenfurt, dass ich da durchaus, also ich habe da schon durchaus Sympathien auch, äh, auch dafür, weil ich auch das Grundsätzliche, diese Zeichnung da, die zurückgeht äh, auf diesen äh, von, von Max Peintner, die, die ungebrochene Anziehungskraft der Natur. Also die Aussage und alles finde ich schon sehr schön und finde ich gerade in Zeiten äh, der Erderwärmung äh, und also Erderhitzung und also Klima war das Klima schon äh, sehr positiv. Also ich habe da schon gewisse äh, Kunst- und Kulturaffinität, dass ich sowas auch schön finde, wenn, wenn das dann auch mit, mit einem Fußballstadion
2: in Kombination ist. Die 23. Episode hieß Big Dorf Club. In welchen Club könnte es sich gehandelt haben? Lafnitz. Genau. Jawohl. Was ist das Erfolgsrezept hinter diesem Verein? Also für mich als Außenstehender, klar stolpert man über den Namen, aber ähm, wenn, wenn man das überwunden hat, äh, finde ich, und sich auf die Leistung konzentriert, ist das doch recht beeindruckend, oder?
3: Ja, es ist sehr beeindruckend, auch wenn Lafnitz sicher finanziell andere Mittel hat als andere Vereine. Also Lichtleudl, der Hauptsponsor, ähm, der ist da ja schon sehr intensiv dahinter, wenn man sich den Kader anschaut, das sind ja teilweise 35 Spieler, die eigentlich ein zweitliga -Potenzial hätten im Kader und das macht es natürlich den Laufnitzern einfacher als anderen Vereinen. Ähm, das allein reicht natürlich nicht. Der zweite große Schlüsselfaktor ist der, dass man immer ähm, sehr gute Trainer gehabt hat. Ähm, zuerst Feldhofer und jetzt eben Philipp Semlitsch und das ist einfach, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis. Also finanzielle Mittel und äh, sehr, sehr kompetente Trainer äh, stehen in der Regel für Erfolg und dann ist es egal, ob das Lafnitz ähm,
4: oder Wien ist, sondern äh, da spielen Elf gegen Elf Fußball und ähm, ja. Ja, bin, bin ich bei dir, also das beginnt natürlich alles bei Bernhard Leul, bei dem äh, bei dem, äh ähm, Vereinschef und Chef von der Firma, die glaube, der das halt alles über Jahre hinweg aufgebaut hat, der ja jetzt sich auch ähm, äh, ein bisschen zurückziehen möchte, schon langsam. Also, da, die, die sind, haben dort schon erkannt, dass für Lafnitz gerade in unmittelbarer Umgebung von, äh, von Hartberg auch, das sind ja wirklich nur wenige Kilometer, äh, wo ja auch Bundesliga Fußball gespielt wird, jetzt schon seit längerer Zeit, ähm, dass, dass die zweite Liga ähm, die Spitze des Eisbergers ist und dass es da nicht höher hinausgeht. Aber ja, ich glaube dass das eigentlich grundsätzlich ein gutes Beispiel dafür ist, wie man, wie man als ähm, Dorfverein, das kann man dort ja absolut, also muss man dort absolut sagen, das ist alles andere als Stadt, ähm, gut arbeiten kann und auch eine Bereicherung für eine Liga ist.
2: In der 24. Episode wurde die Arbeitsteilung der Moderatoren geleakt. Äh, wie könnt ihr euch vorstellen, wie die Arbeitsteilung zwischen Johannes und Harald ist?
3: Ich glaube, der Johannes
2: schneidet und nimmt auf und
3: rendert. Und der Harald ist auch da. Ich Genauso hätte ich es gesagt. <lacht> der
4: Hannes macht alles und der Harald ko kommt zum Termin. So, ey, Wobei trotzdem ein Top-Duo. Ja, aber so. sowas Schlecht. kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. in der Also ich, ich wüsste da nicht, ob das... Also <lacht> ja, die großartigen
2: Texte stammen von dir. <lacht> ja, richtig. Also, dort wurde geleakt. Hannes macht die ganze Arbeit und Harald ist der optische Aufputz. Also, der, der optische
4: Aufputz. Ah, dann bin ich ja der, ja, ich bin nicht der optische Aufputz. Das ist, äh, doch, doch.
2: Was Historisches ist, ist in der 37. Episode äh, passiert und das hat etwas mit euch zu tun und das war eine Sternstunde dieses Podcasts und auch letztendlich eures. Nämlich die Idee mit diesem äh, Gedicht, in dem sich Spieler, Trainer, Sch Spielstätten und Vereinsnamen wiederfinden. Ihr habt damit ja be begonnen. Was war eigentlich der, der, der Auslöser dafür? Die 50. Runde und ich habe Spaß, aber gesagt: Ja, Peter, wo ist jetzt die Überraschung?
3: Und also, welche Überraschung? Und ich habe gesagt: Ja, du wolltest ja Überraschung zur 50. Runde bringen. Er war natürlich nicht abgesprochen, war auch nie geplant. Und dann bin ich ihm Runde für Runde ein bisschen draufgestimmt und gesagt: Was ist mit der Überraschung? Und dann ist der kreative Peter mit dieser Idee gekommen? Ja, dann,
4: ja wobei ich muss, muss dazu sagen, es war nicht nur meine, meine eigene Idee, es war tatsächlich so, dass ich tatsächlich immer wieder äh, war ich auf der Suche danach, diese Überraschung möglich zu machen und ich, es hat lange gedauert und irgendwann war ich dann äh, auf Sommerurlaub mit äh, drei äh, guten Freunden. Und äh, die sind alle durchaus Hörer unseres Podcasts und auch sehr fußballaffin. Und irgendwann habe ich dann mit einem dieser, dieser drei Freunde äh, angefangen, äh, dass wir, dass wir draufgekommen sind, dass, es halt, dass man halt da so Wortspiele machen kann, weil wir sowieso gerne Wortspiele machen. Ja, und dann sind die anderen beiden eingestiegen und dann äh, sind da die ersten Wortspiele entstanden und aus denen dann, äh, sind, sind mehr geworden und dann habe ich dann diesen Text gehabt. Mir war, ich, mir war das sehr unangenehm, zuerst das vorzulesen. Also man merkt das aber beim Vorlesen, ich es das vor kurzem zu wieder mal angehört, äh, dass, dass ich mir nicht sicher war, wie der Farbe darauf reagiert oder wie allgemein darauf reagiert wird. Und äh, ja. Aber es war sehr schön, dass, dass das so gut ankam, beziehungsweise noch schöner natürlich, dass, dass, der, dass der Harald diesen, diesen großartigen Text selber gemacht hat. All Night Hong, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Meiner war ja Urlaub mit Freund Christoph. Genau, es war schon sehr schön, durchaus, durchaus ein Highlight der Podcast-Geschichte der Jüngeren, ja.
0: DBL Challenge. DBL DW, ja. Ich komme da nie ganz mit, wenn Sie das bringen, die Kollegen von der besten Liga der Welt. DBL DW. Ja, okay, das ist. Vielleicht können Sie noch etwas kürzer das machen. Die beste Liga
5: der Welt, der österreichische Fußball Podcast.
4: Du hast noch
0: eine Überraschung
4: für uns. Ah ja, stimmt, hier wird noch Überraschung. Ja, das, das dauert relativ lang die Überraschung. Okay. Also ich muss das sicher, ich muss da sicher drei, vier Minuten was vorlesen.
3: Ja, okay, mach.
4: Ja. So, ich soll soll ich es jetzt machen? Ja, bitte. bitte. Ich, also ich, ich möchte äh, vor, vorweg schicken, äh, eben noch einmal Danke an, meine, an, an die Freunde von mir, äh, die, die mir da äh, beigestanden äh, sind. Äh, ich gehe davon aus, dass du extrem genervt bist von meiner Überraschung. <lacht> Aber äh, ich, ich, ich werde es jetzt einfach vorlesen. Meine Überraschung ist ähm, eine Geschichte, eine Geschichte, die ich äh, geschrieben habe. Und schade, dass wir keinen Videopodcast ja, haben. Ja, lies vor. Äh, Fabio Schaubisch hat gerade so genervt. Also, die Geschichte heißt Urlaub mit Freund Christoph. An einem Montag im Juli war es soweit. Ich und Freund Christoph hatten nach einer langen Busfahrt endlich den Ferienort erreicht. Gleich nach der Ankunft nahmen wir uns ein Taxiachis und fuhren in eine Taferna. So viele Bäume stellte ich auf dem Weg in die Gaststätte begeistert fest. Doch als wir unser Ziel erreicht hatten, erklärte uns der Taxifahrer, das sei Wald gewesen. Mischwald, fragte ich. Nein, Grünwald, antwortete er im gebrochenen Deutsch. Ich dachte mir nur, der beliebt wohl zu scherzen. Ich war in meiner Schulzeit ein richtiger Strebinger und wusste genau, dass es diese Bezeichnung gar nicht gab. Ich fragte, wo sich das von ihm befohlene Lokal befindet. Na, Tadic deutete er auf die andere Straßenseite. Große Männer, die wie Krieger aussahen, standen vor dem Eingang. Trauner wir uns da rein, fragte ich Freund Christoph, der unseren Koffer hinter sich herzog, antwortete nur, na Nuhio, seit wann bist du denn so ängstlich? Klar gehen wir rein, da kriege ich ein kühles Birrowka und du ein gutes Chabi. Das Lokal war beeindruckend eingerichtet. Ein Bild hatte es Freund Christoph besonders angetan. Es, zeig es zeigte Getzos, die sich auf einen Stein sonnten und eine Handvoll Kobras. Ich fand das gar nicht gut, hatte ich doch Angst vor Reptilien jeglicher Art. Wie geht's, wie stets, fragt uns der Wirt. Er hat ein Problem, sagte Freund Christoph und zeigte auf mich. Ja, ich bin hungrig, erklärte ich. Wir haben Rindersteak vom Grill von einem Kühbauer aus der Umgebung, antwortet der Wirt. Ich bestellte sofort. Obwohl wir uns im Süden befanden, wurde es immer keuter. Da ich meinen Mantel vergessen hatte, musste ich sofort an eine Verkühlung denken. Hatzikic musste ich kurz darauf bereits erstmals niesen. Sowas macht mich richtig haas, stenkerte ich im Dialekt und erkannte, dass jemand die Hintertür Offenbacher gelassen hatte. Ich sag's dir ein letztes Mal, erklärte ich Freund Christoph. Ich fühle mich hier nicht wohl. Was tun die mir hier an? Auch unsere Bestellung war noch nicht kommen. Wir hatten schon eine Menge Brot gegessen, doch... Auch das schmeckte nicht, der Teigel war viel zu mehlig. Willst du noch dein Steak, fragte Freund Christoph mich. Nein, ich will keins mehr, fuhr ich ihn an. Hier interessiert sich niemand für uns. Da wurde mein Reisebegleiter ganz stummberger und sagte endlich, mir ist das auch etwas Husbeck hier, lass uns gehen. Was zum Geierhofer war das denn, schimpfte ich, als wir wieder auf der Straße standen da, Das war... Richtig prass, fuhr ich fort. Aber so wütrig musst du auch nicht gleich werden, erwiderte der Freund Christoph. Aber so es geht mir eben auf den Zachariah, schrie ich ihn an. Trotzdem, so schimpfen tut man nicht, antwortete mein Begleiter. Ich hatte noch viele Schimpfungen im Röcher. Hielt mich aber zurück. Ein, Macht, ein Mann dachte, dass wir verzweifelt auf der Suche nach Transport wären und deshalb stritten. Er, er fragte uns auf Englisch, do you need a car for a holiday? Dante? Nein, antworteten wir. Unsere Rundkunft war nur wenige Schritte entfernt. Es war bereits Nacht geworden, aber der Mondschein sorgte für ausreichend Licht und dafür, dass ich meine Laune Besserte. Es tut mir leid, entschuldigte ich mich danach bei Freund Christoph und sagte, ich sollte öfter an das alte Sprichwort denken. Reden ist Zeberberger, Schweigen ist Gold. Freund Christoph nickte nur zustimmend und, sagt, und sagte ruhig, komm, gehen wir Peier, ich freue mich auf ein weiches Petzos. Als ich bald darauf endlich einschliefen, machte es plötzlich Dieng. Der laute Knall kam wohl von Haus gegenüber. Ich was! sagte Freund Christoph. Ich habe es auch gehört, erwiderte ich. Wer treibt denn da um diese Uhrzeit sei, fragte ich erbost. Da ist jemand stark alkoholisiert, vermutete Freund Christoph, stand auf und öffnete das Fenster. Ein anderer österreichischer Tourist erblickte ihn und rief, pennt ihr denn schon? Ihr seid aber keine Gewimmertypen. Ich höre noch, die beste Liga der Welt, Runde 50, eine echte Überraschung, wirklich
0: Das ist ja großartig. Ja, also es äh,
4: ist schon ziemlich äh, schlecht tatsächlich. Ja, ich finde <lacht> das super.
3: Ich wollte eigentlich sagen, Starkel Text. Aber leider also. ist Starkel <lacht> dann vorgekommen. Deswegen kann ich das nicht machen. Ja, das ist ja phänomenal.
4: Ja, ich meine, es tut mir ein bisschen leid, dass ich, dass ich Birovka verwendet habe äh, und den einen oder anderen, der jetzt vor kurzem gewechselt ist, aber das wollte ich dann nicht ändern, ähm, aber ähm, weil eigentlich wollte ich ja wollt ihr die Kollegen von der, von der, von der Zwarer konferenz aufrufen, das Ganze, das ist, das Ganze mit äh, einem ähnlichen ja, Text unbedingt. mit zweite liga ja, das, das zu machen. Ist aber, das ist jetzt die Aufforderung. Ja, es wäre schon toll, oder? Es gibt, ja, da, einige, es gibt da ja einige Dinge ja, mit Weinstapel und also, es gibt ja äh, die, die eine oder andere Idee, die ich, die ich hatte mit, mit äh, Zweitliga-Akteuren, ehemaligen oder Aktiven und ähm, das wäre schön. Ja, ja. Also unbedingt. Kollegen Christofferisch und Brantl, falls bitte. ihr Zeit habt, ich würde nicht falls ihr Zeit habt, bitte ja, macht das.
3: das wäre großartig.
1: Ich muss äh, einleitend kurz dazu sagen, der Kollege Peter K. Wagner, der diese großartige Geschichte erzählt hat, hört euch das an. Herzlich Dank, ja. Ähm, hat irgendwie gesagt, er hat irgendwie so einen Qualitätsanspruch gehabt und der ein oder andere... Die eine oder andere Sache hat es nicht reingeschafft in seine Geschichte. Ich hatte keinen Qualitätsanspruch ähm, und ich habe jeden noch so billigen Schmäh genommen, der mir irgendwie äh, zugeflogen ist.
0: So kennt man dich. Alter. Ich weiß.
1: Ähm, das kommt mit dem Alter. <lacht> danke. Ja. Ähm, ich habe in meiner Geschichte, nur falls irgendwer mitraten und mitzählen will, 100 Spielernamen aus der zweiten Liga. untergebracht. Ja, Wie lange wird die Geschichte dauern? Na, halbe, dreiviertel <lacht> Vier weitere Spieler, zehn Trainer, mhm. drei Trainer mit, zumindest, die nicht in der
0: Liga 2 aktuell aktiv sind, sieben Vereine Wahnsinn. und ein Stadion. Ja, aber jetzt fang mal an. Ich werde ja? eine Stricherlisten führen für mhm. all jene, die da jetzt zuhören bzw. zuschauen. Könnt ihr auch gerne machen, ist sicherlich total lustig und, und spannend da jetzt da mitzufiebern bei dieser Geschichte genau. von Harald Prantl. Also, bist du bereit? Ja. The stage is yours, Harald. Meine Geschichte,
1: Geschichte. meine Geschichte trägt den Titel All Night Hong. Es ist ein Freitag, für mich ist das immer ein Feiertag, denn da freier ich in der Dorfdisco. Ich tursch noch schnell, gehe zu meinem Kasten, wähle das große Prada-Shirt und ziehe meine schwarzen Bundschuhe an. Wenig später überschreite ich die Türschweller der Hütter. Ich traue meinen Ori kaum, der DJ gibt Gassmann, er spielt den Scooterknaller, Halper, Halper. Ich bin aber nicht so der Tanzmeier, also vorwärts steiere ich die Barloff an. Dort angekommen, angekommen, lane es ich da und gehe mit meinen Augen auf die Prirsch. Heute Abend suche ich nämlich ein hübsches Maderl zum Puscheln. Okay. Und da steht sie. Sitzam, nicht zu Hager, sondern Holz vor der Hutter. Ich schmelze dahin. Um sie herum nur betrunkene Juniors. oh keine Konkurrenz. Ich nutze meine Chance und grab her an. Hallo, schönes Kindle. Ich suche halt eine mit der ich aufs Landal fahren kann, zum Rosenberger, ganz fein mit Messerer und Gabel dinieren. Mollen wir was trinken? Oh, okay. Ka dass das nicht der beste Spruch war. Die Anmache habe ich versemmlitscht. Aber frohe Condé, sie lächelt, sagt, sie mag mich. Ich bestell Rapid zwei Seideln Siegel beim Jungwirt und kaufe einen Strauß Rosen. Sie mag aber kein Bier, sondern nur Cocktails. So eine c 10 Ich denke mir nur, warum Sankt Bölt denn die so? Klar, Steirerin. Wurstinger, ich locker mein Zingel und es endet in einer Diskussion über Ex-Himmelfreund Sie erzählt mir von ihrem Letzten, der war ein ganz gemeiner. Meint sie und spuckt Gift und Galé. Ich so, nee, nee, eins sage da. Ich hab kein Böckli auf dein Schmutzwäsche waschen. Jamnik woandersrum. Und ich hupf auf, weil ich merke, ich gack mich fatz an. Nach fünf Birov kann ich kaum mehr gerade laufen. Ich bin ziemlich breit, aber schalte auf Automilot und wedel mit dem Popo über dem Parkett auf Hauser. Dort packe ich meinen Geschweidel aus und schifferl ins Tscherneck. <lacht> Alternativ hätte ich noch gehabt, dort packe ich meinen Baidu aus und um voll ins
0: <lacht>
1: Jedenfalls, ja. da merke ich, ich bin nicht Allah. Ich schaue hin, steht hinter mir ein langes Mandel, so Typ Verwüster, mit einem ebenso großen Kumpanen und sagt zu mir, alter, beham. Ich in meinem Stolz gekränkt, Sagmeister, Meister, sitzt jetzt völlig aus, wo drückt der Schuhbärd? Habt's SKU am Städten mich da blöd anzumachen? Schaut einmal drauf, es ist gerade erst Mitternacht. Da stellt sich heraus, Es ist ihr Ex. Das hatte ich nicht am Zettel. Konnte ich ja auch nicht wissen. Er brenn gibt mir Steskal. Meister, Wüstern Köchel. Ibrakovic da Ich überlege, messe ich mich mit dem oder bemühe ich mich um eine salamonische Lösung? Er richtig stark, ich eher so der Softitch. Da ist nichts zu machen. Kämpfen läuft nicht sich eher aus. Aber er gibt mir eine Schelle, ballert mir noch eine. Ich wünsch mir nur, ich hätte einen Helm auf dem Kopf, der mich schützt. Hilft nichts. Ich Fallmann. Ich liege am Boden, wimmer. Harer kurz der Dinge, stehe aber bald auf. Er wird immer krasser, schiel unglaublich. Doch bevor ich noch mehr Drescher kriege... Und über den Jordania gehe, rasen ich raus. Ich torkel querfeld ein über die Birkenwiese, als ich endlich Heimo Kump, falle ich auf meinen Polster ins Land der Trami.
0: das war, das war sensationell, Harald, das war sensationell. Ich habe danke. leider nicht aufgenommen. Nein, das war, es war, war Wahnsinn, wirklich. Ja, danke. Ich werde es doch in zwei Wochen nicht machen. Jetzt, also das ist, das, äh, schwer, schwer zu, zu überbieten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe, äh, einiges erwartet, aber das hat dann doch meine Vorstellung auch übertroffen. Ähm, ich habe mir
1: Mühe gegeben, danke.
0: Ja, jetzt wissen wir auch, was du in den letzten zwei Wochen gemacht ja. hast, die ganze Zeit. <lacht> ich habe keine Zeit. Ja, ich muss, ich muss machen. Ich schreibe
7: was.
2: <lacht> in der 44. Episode musste gereimt werden, um das Trikot des Florisdorfer Athletik-Sportclubs zu gewinnen. Wisst ihr, welcher Reim der persönliche Nummer 1 von Johannes war? Sicherlich nicht, aber ich lese es euch vor. Rosen sind rot, der FAC ist blau, die waren einmal Meister, das weiß nur keine Sau. Und damit <lacht> kommen wir natürlich auf den FAC zu sprechen. Was macht diesen gerade so stark?
3: Ja, das fragen sich viele. <lacht> also, na, man, muss, man muss es honorieren, das ist. Ähm Beeindruckend, das, sie sind auch zu Recht dort ganz objektiv betrachtet von den Einzelspielern, auch von dem, wie sie auftreten. Die machen aus dem, was sie haben, sehr viel, halten es auch wieder relativ einfach in den Prinzipien und, und die wissen, was sie können und was sie nicht können. Und ich glaube, dass das oft schon sehr viel hilft. Und dann ist natürlich der Punkt da. Beim FAC ist halt die öffentliche Wahrnehmung schon geringer und wenn es dann ein paar Mal schlecht läuft, ist das egal, dann darf man vielleicht in zwei Wirtshäuser nicht gehen, aber medial ist da relativ ruhig und das ist gleich der Unterschied zu Vereinen wie Innsbruck, dem GAK oder auch anderen großen Clubs, wo einfach alles ständig hinterfragt wird nach ein, zwei schlechten Leistungen und dann kann schwer ein Flow entstehen und das ist beim FAC entsteht, dass Dinge automatisch passieren, dass man mit einer gewissen Lockerheit Fußball spielt und das geht aber nur, wenn man auch einmal gewisse Erfolgserlebnisse hintereinander hat und äh, Erfolgserlebnisse kann auch einmal ein schmutziges 1 zu 0 sein und beim FAC wird sowas halt nicht so schnell hinterfragt und deswegen sage ich Großverein immer Fluch und Segen und beim FAC ähm, ist es sicher die Überraschung der Saison und man muss da eigentlich die Leistung wirklich honorieren von allen Beteiligten dort.
2: Bleibt es spannend bis zum Schluss zwischen Austria Lustenau und dem FAC? Glaube ich schon. Dann schauen wir mal. Es scheint ja so, dass jetzt, wo sich bei Haris Sabakovic äh, das äh, erledigt hat, also wo klar ist, dass er zu Austria wechselt, äh, dass er auch wieder äh, die Leistung auf den Platz bringt. Ich denke, das ist dann auch immer mal emotional so ein schwieriges Thema. Aber ähm, das... Bleibt ein spannender Kampf. Allerletzte Frage zur Liga 2. Die Laola 1 hat für vier ja weitere Jahre die Übertragungsrechte der zweiten Liga. Wir haben es schon intensiv besprochen. Ähm, ich nehme an, ihr teilt meine Position, dass das für die Liga ähm, eine gute Entscheidung ist vor dem Hintergrund, was Laola 1 für die, für die Marke Liga 2 alles tut. Ja, absolut. Also <lacht> es ist spitze. Man muss mal
3: sagen, wir haben es eingangs besprochen, dass ähm, gerade die zwei Jungs äh, das absolut ähm, toll verpacken und ähm, wirklich auch geschafft haben, eine, eine Community zu kreieren. Ähm, ja, es ist wirklich ein Segen für die zweite Liga in Österreich.
2: Fabio Peter, es war mir ein großes Vergnügen mit euch gemeinsam über den österreichischen Fußball und äh, die beste der Liga beste Liga der Welt und die zweitbeste Liga der Welt äh, zu sprechen. Ich kann äh, nur allen Hörerinnen und Hörern empfehlen, abonniert beide Podcasts. Die beste Liga der Welt und die zwara Konferenz äh, immer wieder Unterhaltung mit viel, viel Informationen äh, verknüpft. Herzlichen Dank euch, alles Gute und Servus. Vielen Dank, danke fürs Dabeisein und danke auch für die Einladung.
4: Danke dir.
1: 50 Vollen Zwarer Konferenz, 50 Vollen, voll mit knallharter Analyse, ähm, reichlich Nostalgie und äh, völlig aus dem Nichts kommenden Nennungen von argentinischen Fußballspielern. Aber wir wollen es ja auch nicht anders. Wir wollen es ja genauso. Besten Dank und beste Grüße an Hannes Christofferitsch und Harald Brandl. und besten Dank für Hör- und Sehvergnügen und äh, die äh, kurzweiligste Möglichkeit, über alles, was in der Liga 2 passiert, am Laufenden zu bleiben. ja Für all das. Besten Dank und besten Gruß aus einem kleinen Hotelzimmer in Graz, Eicher-Geschichtslehrer, der Richard. 50 Episoden
3: Zwarer-Konferenz,
7: 50 Episoden knallharte Kompetenz zu Liga 2. herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Format und herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für eure Arbeit in der Liga 2. Im Präsentieren, im Übertragen, im Analysieren und natürlich auch für die Live-Berichterstattung. Alles Gute zum Geburtstag zu 50 Episoden konferenz IHRH,
5: Liga Zwar!
0: Danke Richard für deine bitte, Expertise, bitte. hat mir sehr viel Spaß gemacht ja. mit dir und du, das die zweite Liga. ja? habe so Ja, Das ist ja so schön, du, du liebst die zweite Liga, das ist auch, ja auch ja, gut. Das ist, äh, du kannst beide Logos <lacht> eigentlich auch küssen, das passt ja. schon. Vielleicht auch noch die ganzen Sponsoren, denn auf die... Ich glaube, es sind immer alle da. Aber der zweite liga ist auf die Sponsoren einfach auch angewiesen. Das ist immer ja. Ganz, ganz wichtig. Danke nochmal, Richard, hat Spaß gemacht. Ich hab nicht aufgenommen. Scheiße! Nein, jetzt kann ich mehr. Ich hab mich einmal abgestoppt. Ich hab mich mal abgestoppt, Harald. Echt jetzt? Nein, was? ich hab jetzt. Scheiße! Wann haben, wir, wann haben wir aufgehört? Wann haben wir aufgehört? Wann haben wir aufgehört zum Aufnehmen? Vor dem Team da. Alter, fuck! Nein! Na! Alter, nein! Wirklich? Ja, das ist kein Schmäh. Das ist kein Schmäh. Ja, dann schau, was du aufgehört hast. Aber ich
1: glaube, ja, du hast doch einmal gesagt, du musst auf Record drücken, das war nach dem. Ja, aber es ist nicht aufgenommen. Weiter. <lacht>
0: <lacht> ja, Schmeoli. Ich ist aufgenommen. Oh, ich <lacht> <Aufschlag. lacht> <lacht> Gut.
1: Vielen Dank an alle ähm, User, die so äh, coole Videos eingeschickt haben. Ja. Also. Ja. Ähm, Ihr seht, ihr habt den Rahmen völlig gesprengt. Ähm, sensationell.
0: Wir haben noch immer das Crossover mit der besten Liga der Welt noch immer nicht gemacht. Bis zum nächsten Mal bei Liga 2. Was wollte ich jetzt sagen? Ich komme ich komm nicht zu meinem, zum Abschluss gerade. <lacht> <lacht> Trakt es in die Welt hinaus. Viva la Liga 2. Ciao. Ciao. Sorry, da, ja, ich hab' nicht gewusst, was rede ich gerade. Was? Bitte?
8: Jungs
7: und Mädels. Ich schau' Liga 2. Was? Bitte? Ich schau' Liga 2. Was? Bitte? Ich schau' Liga 2. Du auch? Na, no. ich ich wusste, die Frau kommt
0: vor dir. Ja. Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga
7: bei Low Lines.